0: Willkommen zu einer neuen Therapiesitzung der Selbsthilfegruppe Game of Thrones. Ich bin der Nono und ich bin hier, weil ich extrem traumatisiert bin.
1: Ja, hallo, ich bin der Käwan und ich bin auch, ich bin so fertig nach der neuen Folge. Ich wollte eigentlich meine Kinder Daenerys nennen und... Ähm, Seris, aber was soll ich jetzt tun mit meinem Leben? <lacht> nee, Spaß. Also wir sind heute in diesem Podcast wirklich eine Art, ja, Selbsthilfegruppe für alle Game of Thrones Fans. Für alle Leute, die entweder maßlos enttäuscht sind, maßlos traumatisiert oder maßlos glücklich, wie auch immer. Für alle ist dieser Podcast heute geeignet und wir haben natürlich wieder uns ein paar Fragen überlegt, die wir besprechen wollen. Nämlich unter anderem, warum zerstört Daenerys eigentlich komplett Königsmund? Dann fragen wir uns, wurde die Prophezeiung um Cersei nun eigentlich erfüllt? Und wir fragen uns ganz allgemein, Meisterwerk oder Verrat an den Fans? Was ist denn jetzt diese Folge nun wirklich? Die vorletzte Folge von Game of Thrones aller Zeiten und unser vorletzter Podcast. Wir wünschen euch deswegen viel Spaß.
0: Spoiler wird natürlich wie immer in diesem Podcast auch. Ich weiß gar nicht, Kevin, ob das jetzt gerade schon eigentlich war das schon ein bisschen
1: Spoiler, oder? <lacht> Aber kleiner. Ich meine, ich gehe davon aus, dass alle, die diesen Podcast einschalten, die Folge schon gesehen haben. Ich meine, ihr seht ja, wie lange dieser Podcast geht und wie lange wir über diese Folge reden werden jetzt. Mhm. Da gibt es wirklich einiges zu bereden und ja, ähm erstmal, ich bin immer noch so durch den Wind. Wir sollten erstmal wieder Einsteigen mit unseren Verweisen, was wir sonst so machen, mhm. zu Game of Thrones. Also wir haben natürlich wie immer Episodenkritiken, die wir schreiben. Die werde ich jetzt auch nach diesem Podcast sofort schreiben. Und die könnt ihr dann auf 4001reviews.de nachlesen, wo dann wirklich nochmal gebündelt nachlesen könnt, was meine Meinung zu dieser neuen Folge war. Dann gibt es außerdem eine jetzt schon etwas überfällige Zusammenfassung und natürlich unsere First Reactions auf Instagram. Ja, die ich gerade, Nono, von dir schon gesehen habe. Deine erste <lacht> Reaktion auf diese Folge. Ähm, ja, die war, die war ein bisschen kryptisch, würde ich sagen. Ich habe einfach nur gesehen, wie du komisch geguckt hast und dann hast du einen Zettel verbrannt. Und ich habe mich gefragt, dass du, wie hast du dein Zimmer da nicht in Brand gesteckt? Was hast du da getan? Ja, es, es war mega
0: mega lustig, weil eigentlich war dieser Tag heute voller Omen. Ja. Ich bin heute Morgen, habe ich mir Frühstück gemacht und ich habe mein, mein Toastbrot so grandios verbrannt, dass meine Wohnung oh. jetzt noch Stunden später nach, nach, nach Rauch, Asche, Feuer, was auch immer riecht. Ähm, und dann dachte ich, okay, das war ja wohl die perfekte Einstimmung auf diese neue Folge und habe dann eben gedacht: So, hey, wenn es eh schon in der Wohnung nach Feuer stinkt, dann kann ich ja auch in unserem kleinen First Reaction-Video noch ein bisschen zündeln. Ähm,
1: ich das war hatte sehr echt. spektakulär.
0: <lacht> ja, ich hatte echt ein bisschen Angst, dass mein ganzes Bücherregal in Flammen aufgeht, aber ähm, ich, ich habe es ich überlebt. Es standen sehr viele Töpfe mit Wasser auf dem Fußboden rum. Also, es hat geklappt. Ja,
1: ich weiß dennoch noch nicht, was du von dieser Folge hältst, was es jetzt auch gerade sehr spannend macht weil ich absolut nicht weiß, in welche Richtung sich dieser Podcast entwickelt. Und ähm, ja, wir jetzt mal kurz, ein so äh, wohl, mhm. bevor wir anfangen mit der ersten Einschätzung, würde ich wieder gerne von dir wissen, wie hast du die Folge überhaupt gesehen? Du hast sie wahrscheinlich dann jetzt heute Morgen gesehen, oder? Ja, ich,
0: ich habe sie also heute, gerade ist bei uns ja der Montag, also ich habe sie erst vor, ich glaube vor drei Stunden etwa, ich, ist, ähm, ist die, sind die Credits Runden gelaufen. Also, okay. nachmittags gesehen, ja. Also noch sehr frisch. Ja, ist ähm, immer ein bisschen schade, weil ich jetzt würde ich das Ganze jetzt nur, nur für mich privat machen, dann würde ich es mir sozusagen abends reinziehen, aber wir wollen ja mit dem Podcast immer möglichst früh rauskommen, deswegen dann nachmittags.
1: Aber ist auch okay. Mhm. Vorhänge zu, dann ja, stimmt Also ich habe sie wieder, wieder nachts gesehen, um 3 Uhr und ähm, <lacht> ja, ich war wieder hellwach während der Folge, wo ich davor ein bisschen geschlafen habe und danach war ich so aufgewühlt, dass ich eigentlich danach nicht mehr schlafen konnte. Um 6 Uhr. <lacht> aber bist also, du dann noch mal ins Bett oder bist du seitdem wach? Also ich bin schon ins Bett, aber ich habe sehr schlecht geschlafen, sagen wir es so. <lacht> ja, ähm, Nono, jetzt will ich trotzdem mal erstmal von dir wissen, was hältst du jetzt nach deiner ersten Einschätzung von dieser Folge? The Bells, die vorletzte Game of Thrones Folge aller Zeiten. Ever. <lacht> ähm, ich bin
0: ich bin, ja, ich bin äh, irgendwie sprachlos, äh, war ich zumindest direkt danach, deswegen auch diese Reaction und bin jetzt mittlerweile, habe ich, glaube ich, wieder meine Gedanken halbwegs sortiert, aber deswegen haben wir auch hier diesen Podcast. Ähm, ich bin fasziniert, also ich bin übertrieben happy mit der Folge. Ähm, ich merke gerade schon, wie, es ist ja immer oft so, ne? Ich, wir haben das, glaube ich, mal den... Den aus dem Kino rausgehe Effekt genannt, ähm, in einem anderen Podcast, glaube ich, Mike Kevin Aber oft ist es so, wenn du einen Film oder eine Serie direkt siehst, dass du danach extrem, extrem äh, happy bist, ähm, extrem immer noch in dieser ganzen Welt drin bist und umso weiter durch vom Kino entfernst, umso mehr lässt diese Überzeugung ab. Und mhm. bei mir ist es, glaube ich, gerade auch so. Also ich bin noch immer sehr geflasht, aber merke gerade, wie so ein, zwei kritische Gedanken sich in meinem Kopf langsam ähm, den Platz erkämpfen. Aber alles in allem so oder so. Für mich ist es ein Meisterwerk, weil ähm, diese Folge eben nicht so wie die letzte ähm, Schlacht um Winterfell eben nicht nur ein reines Gemetzel war, sondern sie war für mich auch sehr emotional. Mhm. Ähm, anders vielleicht als jetzt, sagen wir mal, so ein. Sie hätte emotionaler noch sein können, finde ich. Also ich finde, sie verspielt auch ein bisschen so dramaturgisches Potenzial, aber. Mhm. Ich meine, über das Visuelle brauchen wir gar nicht reden. Ähm, ich ja, glaube, <lacht> das können wir fast schon gefühlte ausklammern. Das ist natürlich unglaublich. Also, ich bin, ich sage jetzt schon, Game of Thrones Staffel 5 Folge, nee, jetzt andersrum, Staffel 8 Folge 5 ist der beste Kinofilm
1: des Jahres. So. <lacht> ja, das ist eigentlich ein Statement. Das könnte man, ja, könnte man machen. Kann man sagen, ja. ne? Ja. Wie okay, ist es bei also, dir? Ja, also, ich dachte, schon. Und spannend, ich war ganz kurz.
0: Und ich fand sie übertrieben spannend. Ja, ähm, was mich echt Fall. überrascht hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, schade. Ich dachte, das wird jetzt ein sehr, ähm, sehr hasserfüllter, nicht hasserfüllter, oh, sehr, oh, <lacht> ein sehr hitziger Podcast, ja. Ein sehr hitziger Podcast, weil ich schon fast ein bisschen gehofft habe, dass du die Folge sehr schlecht findest. H hitzig, es, war das ein Wortspiel irgendwie? <lacht> Ach so, ja. No pun intended. Ey. Hitziger Podcast, ich verstehe. Nee, ja, ich habe gehofft, dass du sie nicht gut findest und wir uns da ein bisschen betteln können oder uns ein bisschen hin und her schieben können, was unsere Meinung angeht, weil ich habe ich, ich sehe es ähnlich wie du, nur ein bisschen anders. Also, ich war nach der Folge auch geflasht, aber ich hatte ein paar Bedenken. Und je mehr ich über diese Folge nachdenke, desto besser wird sie eigentlich komischerweise. Cool. War. Also, vielleicht, ich weiß nicht, also wie es Zuschauer, wie es bei euch, das ist jetzt die Frage, weil ich habe natürlich schon ein bisschen, nicht nur ein bisschen, ich habe mich sehr lange im Internet aufgehalten und habe einfach mal so die anderen Reaktionen der Fans abgetastet, was die so sagen zu dieser Folge. Und weitgehend ist es auf jeden Fall eine der umstrittensten Game of Thrones-Folgen aller Zeiten, wenn nicht sogar die meistgehasste Game of Thrones-Folge aller Zeiten. Echt? Also der Shitstorm, der ist da, der Shitstorm mhm. ist riesig. Es ist die schlecht bewertetste Folge aller Zeiten von schon Game wieder. of Thrones. Auf Rotten Tomatoes, ja, schon wieder. Auf IMDb neigt es auch dazu. Es hat so ein bisschen diesen The Last Jedi-Effekt, weißt du, wo die Fans einfach mhm. komplett ein Franchise aufgeben und ähm, was ist ich, ein Redo anfordern oder eine Petition oder, es ist, es ist gerade sehr schlimm. Oh, man hört ja gerade einen Helikopter. Hoffentlich ist es nicht Daenerys, die, ja. <lacht> es sind die, ähm, die
0: Daenerys Nachkommen. Ich bin ein bisschen okay, paranoid. Weil, ja, die kreisen jetzt über deiner, über deinem Haus rum, ja.
1: Auf jeden Fall, der Podcast wird sehr spannend. Vor allem, ich weiß ja nicht, also, wir haben ja ein paar Zuhörer und je nachdem, wie ihr diese Folge findet, hoffe ich einfach, dass ich vor allem mit diesem Podcast die Leute ansprechen kann, die von dieser Folge sehr enttäuscht waren oder die meinen, mm. dass der näheres Charakterentwicklung keinen Sinn gemacht hat. Weil mm. ich habe einfach, glaube ich, ein paar Dinge erkannt, die ja. nicht jeder erkannt hat, aber die auf jeden Fall gewollt waren von den Regisseuren. Ja. Und ich glaube, wenn ich das gut erklären kann, kann ich einige auf meine Seite ziehen oder ja, diese Folge doch. ein bisschen ja. ähm, aus diesem schlechten Licht führen, in dem sie gerade steht. Zu Unrecht, finde ich. Von daher, es wird spannend für alle und Lasst auch eure Meinung dieses Mal wirklich droppen. Überzeugt uns vom Gegenteil, wenn mhm. es nötig ist. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und ja, ich würde sagen, wir können anfangen mit unseren Highlights und Lowlights. Oder? Ja, Nuno? auf
0: jeden Fall. Ähm, ich habe einen Haufen Highlights. Ich will die gar nicht groß austreten. Ich nenne die jetzt einfach nur. Ich ähm, Waris ähm, Abschied, als er abgeholt wird aus seiner Kammer, hat mir sehr gut gefallen. Varis Ende hat mir auch hat mich zumindest auch bewegt. Ähm, der, der Tod von Cersei und Jamie ähm, hat mir, oder der Abschied hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mir hat der Moment sehr gut gefallen, ähm, als Danny über Königsmund, assi landet und mhm. man das Gefühl hat, ähm, die, die Glocken läuten und so, und es klang irgendwie wie so ein Sieg, und dann war es irgendwie doch kein Sieg letztendlich. Ja. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, das war sehr intelligent, dazu kommen wir später noch mal. Ähm, irgendwie viele Abschiede haben mir gut gefallen. Tyrion und Jamie, das hat mir richtig gut gefallen, ähm, wie sie sich im, äh, im Zelt verabschieden. Und dann vielleicht nochmal aus einer mhm. technischen Perspektive heraus hat mir dieser Tracking-Shot ähm, während der Schlacht gefallen, der das Grauen einfängt. Da sehen wir Arya, wie sie ähm, sich durch die durch die ähm, engen Gassen von Königsmund schlängelt. Und ähm, das war einfach technisch einfach herausragend. Ja.
1: Mhm. ja, also technisch auf jeden Fall. Ja, es ist Technisch gesehen die beste Game of Thrones-Folge bisher, finde ich, auch regietechnisch. Mhm. Also, da hat Miguel Sapochnik wieder außerordentlich Arbeit geleistet. Zugeschlagen, ja. Er hat wirklich zugeschlagen. Ich halte meine Highlights jetzt ein bisschen in Grenzen. Also, ich mhm. habe auch ganz viele kleine, aber meine größten sind auf jeden Fall der cligane Brawl, sozusagen. Mhm. Also, ja. das Face-Off zwischen ähm, dem Bluthund und dem Berg. Und, ähm, ja, war es Hinrichtung auf jeden Fall, die für mich überraschend kam. Aber dementsprechend auch sehr schockierend. Und, mh, ja, der Moment, in dem die Glocken geläutet werden und Daenerys Münze des Geistes äh. sozusagen fällt. Ah, 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 ah. Das war ja, auch ein ja. Moment, der mir Gänsehaut verliehen hat. Und Stimmt, ist auch ja. der Moment, den viele Leute, glaube ich, viele Fans nicht ganz verstanden haben, ohne jetzt Fans angreifen zu wollen. Aber, ja, Besprechen das ist auf jeden die, die Schlüsselszene dieser gesamten Folge und ich freue mich schon ja. darauf alles zu besprechen. Aber fangen wir vorne an, würde ich sagen. Ja, was hast du, hast du noch Lowlights? Ah, Lowlights, oh, das habe ich ganz vergessen. Ähm, Lowlight ähm. Ah ja, die Goldene Kompanie Ja, habe ich mich bei mir auch Lauf ganz oben. Also komm ja. Ich sage jetzt noch nichts dazu, aber das war auf jeden Fall ein klares, klares Lowlight der Folge. Ja, stand bei,
0: stand bei mir auch Ja, ähm. also, kommt? Mm, ja. Mir hat der Clegane Bowl auf der Lowlight-Seite nicht gefallen. Also echt. Ähm, sagen wir mal so. Ich, ich oder andersrum: Der Tod des Hound hat mir nicht gefallen. Also der Tod von von Sandor Clegane hat mir nicht gefallen. Sagen wir es mal so. Okay. Ähm, und dann habe ich, äh, oh, ich glaube mein mein Programm hat es hier korrigiert. Da steht jetzt nicht mehr Euron versus Jamie, sondern Euro versus Jamie.
1: <lacht> Euro versus Dollar.
0: Genau. Mhm. Ähm, ja, der Kampf. War, ähm, hat mir auch nicht so gut gefallen. Ähm, ja, Und sonst okay. gibt es kind of grundsätzlich so ein, zwei Problemchen, die ich habe mit der ganzen Folge und der ganzen Staffel mal wieder, aber
1: ja, soweit. Ja. Probleme mit der Staffel, da würde ich mich jetzt auch nicht ganz davon raushalten. Da nee, die, die, ich würde sagen, die können
0: wir ja während des Podcasts einfach ansprechen ja. oder gegen Ende. Ja. Dann ähm, lass mal starten. Mhm. Ich meine, bei so einer Schlacht kann man ja immer so nur so bedingt gut nach Szenen gehen, weil es natürlich sehr zerstückelt ist, aber wir probieren das mal so Pi mal Daumen trotzdem.
1: Ja, ich meine, es fängt ja an mit ein paar eher ruhigeren Szenen, Bildabsehen, die wir vor der Schlacht bekommen, wie zum Beispiel ähm, Varys, der ähm, an seinem Schreibtisch schockt und seine Spionen zu sich holt und sie befragt, was sie denn Neues über Daenerys herausgefunden hat. Oder ähm, sie zu mehr Mut auffordert, Daenerys auszuhorchen. Und ähm, ich habe mir hier überlegt in dieser Szene, ob eventuell Varis vorhatte, Daenerys zu vergiften mit ihr?
0: Hm, weiß ich nicht. Ich verstehe die Szene nicht so ganz, also in was die uns erzählen sollen, also weil du, schneid, du, du schreibst ja eine Szene nur in ein, ein Drehbuch rein, weil sie irgendwie einen, einen Sinn, einen Zweck hat und da habe ich eher so angefangen an Waras zu zweifeln, weil letztendlich ist, da ja schon, ist das ja schon eine nicht so ganz ethische, ethische Taktik, irgendwie kleine Kinder für sich anschaffen zu lassen.
1: Ja, aber das ist ja nichts Neues.
0: Nee, das haben wir aber, wenn ich mich nicht täusche, ähm, korrigiere mich, haben wir das eigentlich nie wirklich gesehen. Man hört immer nur seine kleinen Vögelchen und dann sehen wir die irgendwann mit ähm, Kaiburn, diese
1: kleinen nee. Vögelchen, oder? Die siehst, du, die siehst du auch wirklich Echt? in den ersten Staffeln, dass es Kinder sind, die für ihn Spionarbeit leisten. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, dann habe ich das vergessen. Dann das ist ja so, ich das, das Gimmick ausgeklammert, von
1: Mares, weil ich war oder so mag. Beziehungsweise dass sie überall seine Mauchte. kleinen Vögelchen hat. Ja. Hm. Ähm. Dann, ja, ich weiß nicht, ich habe sonst zu dieser Szene auch nicht so viel zu sagen. Hm. Er schreibt halt gerade einen Brief, der aufklärt, wer der wahre Thronerbe ist. Aber ansonsten ja. nichts. Weiter geht's mit der Szene, als John wieder in Drachenstein ankommt. Mhm. Und ich meine, ja, John wiederholt wieder seine üblichen Phrasen wie, ja, ähm,
0: der Naivling, ey, oh. Ja,
1: Danny ist meine Königin, ich werde mich nicht gegen sie richten und wenn sie es gut heißt, den Angriff zu führen, dann bin ich auch dafür. Habe ich auch nicht groß was zu sagen, ehrlich gesagt. Es hat
0: ja, langsam ist es halt schon so, also ich meine, klar, ich glaube, dass es dann gerade nächste, nächste Folge muss ja zwangsläufig den Konflikt erzählen zwischen John und Danny, ähm, aber der außerdem eine ganze Staffel noch füllen könnte, by the way, ähm, ja, aber hier hat es mich dann schon leicht langsam ein bisschen echt aufgeregt mit ihm, dass er einfach so realitätsfern ist. Einfach schon immer, er muss doch langsam mal was gelernt haben, das nervt mich, aber gut.
1: Ja, nee, das wäre dann auch eins meiner Lola. Aber, da, du das auch aber so ich glaube, dieses. er lernt
0: es jetzt, ja, in dieser Folge lernt er es, glaube ich.
1: Ja, und dann hast du ja gleich danach noch ähm, das Gespräch mit Tyrion und Daenerys, apropos Naivität, ähm, weil Tyrion auch nicht auf seiner geistigen Höhe ist <lacht> in dieser Staffel. Das ist, weil also, er
0: zu wenig trinkt und zu wenig ähm, rumhurt. Bin ja, wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall, ähm, Daenerys hat herausgefunden, dass dieses Gerücht verbreitet wurde und dass Tyrion es Maris erzählt hat. Aber ich habe nicht genau verstanden, woher hat Daenerys es letztendlich erfahren? Wer hat es ihr erzählt? Hm. Ich meine, das ist halt wieder eins dieser
0: Probleme dieser Staffel, Das halt alles so schnell geht, dass du halt nicht mehr ganz mitbekommst, was eigentlich hinter den Kulissen passiert,
1: ne? Ja, ich weiß nicht, also hat sie es erkannt, dass, dass sie von Vares ausspioniert wird? Hat sie das Mädchen entdeckt? Nee, also weiß, ich weiß nicht, ich glaube, es war so, dass sie einfach geraten hat, dass
0: sie einfach geraten hat, dass es John ist. Ähm, und dann hat, hm. hat, hat ja Therion ja einfach gesagt, nö, es war nicht John, Sondern es war Vares. Also ich glaube, sie hat einfach damit, was in ihrer aktuellen geistigen Verfassung einfach
1: damit gerechnet, dass irgendwer sie verraten wird. Ja, wahrscheinlich. Das war der Beginn ihrer Paranoia. Mhm. Naja, es stört mich jetzt nicht äh, außerordentlich. Hätte man besser machen können, aber ja, das ist das allgemeine Problem dieser Staffel, dass einfach zu wenig Zeit ist. Ist Und es gerade, ist
0: es die Szene, in der wir gerade reden, die im Thronsaal ist oder die in dem. Nee, nee in dem. Also die in, in Kartenraum. dem Kartenraum. In dem Kartenraum? Ja. Okay, weil, ähm, was ich, ich fand die grandios gefilmt. Die fand ich eine der spann spannendsten Szenen überhaupt in dieser ganzen Folge, wenn man ehrlich ist. Ähm, wir haben so einen extremen Close-Up auf, auf Tyrion. Also man sieht eigentlich fast nur seine Augen. Das hat so was mhm. extrem Beengendes gehabt, wo ich richtig gemerkt habe, auch ähm, einfach im, in, in dem Schauspiel, wie angespannt die Situation ist, wie er zwar innerlich noch an Daenerys festhalten möchte, aber er hatte Angst. Und, Und vor allem, ähm, wie die Das hat sich extrem gut übertragen auf mich als Zuschauer. Und finde, die dritte dritte oder vierte Szene in dieser Folge hat damit extrem gut die Stimmung gesetzt. Also seit diesem Moment war ich extrem angespannt in der ganzen Folge. Etwas, was mir zum Beispiel in der Schlacht um Winterfeld total gefehlt hat. Ja, ja. ja Weil einfach Bildab, so mit diesem, ne? dieser Bild ab war halt so hundertprozentig verlagert in die äh, zweite Folge. Ja, ne? In die zweite mhm. Folge dass ähm, sich das an mir gar nicht mehr vermittelt hat. Und hier war es echt klug, dass man eben so ein paar Szenen Anfang vor dieser Schlacht gezeigt hat. Das war super.
1: Ja, das hat aber auch wenigstens eine Sorge genommen, die ich bezüglich dieser Staffel hatte, nämlich, dass sie antiklimatisch enden wird und dass die Schlacht um den Nachtkönig dramaturgisch nicht überboten werden kann. Mhm. Aber ich wurde des Besseren belehrt. Das Auf jeden war Fall, das war Dramat
0: viel besser ist der blöde ich Nachtkönig.
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob es geschichtlich die beste Entscheidung war, den Nachkönig so schnell abzufertigen. War es bestimmt nicht. Also ich finde es immer noch eine große Schwachstelle der Staffel und finde es auch ein bisschen enttäuschend, dass es jetzt einfach kein Thema mehr ist. Aber dramaturgisch gesehen kann ich absolut verstehen, ich meine, warum man, es der gemacht Der hat ja auch viel haben.
0: weniger Potenzial, weil der ist ja einfach nur ein böse Punkt, ja. ja also da ja, haben wir oft drüber geredet und das hat sich endlich, 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 auch gerade dieser Anfang von dieser Folge hat sich so sehr wieder nach Game of Thrones dann gefühlt.
1: Ja, es dieser, ist wieder Diese
0: unklare Linien, die Gespräche oder dieser krasse Konflikt des Tyrion dann Varys verrät, weil er eben doch zu seiner Königin hält, etc. Und Varys ihm aber auch vergibt, weil er weiß, dass das irgendwie seine Pflicht und Aufgabe ist. Das ist, das ist Game of Thrones. Ja. In seiner also, ganzen Essenz, ja.
1: Ja, also der emotionale Konflikt war einfach bei diesem Kampf um den Thron, den wir jetzt in Folge 5 bekommen haben, wieder da. Der den die Schlacht um Winterfeld jetzt nicht wirklich hatte. Also zwar zwischenmenschlich gesehen haben wir sehr viele schöne Abschiede bekommen und so weiter. Aber können wir den Nachtkönig wirklich hassen? Oder ich, ja, es ist Na einfach ja. ein cooler Dude. Es ist einfach ja, er ist cool. <lacht> wirklich cool. Aber <lacht> letztendlich eine Schwachstelle. Aber nochmal kurz zu dieser Szene zwischen Tyrion und Daenerys. Ich fand vor allem auch Daenerys Äu äußerliches fand ich ja. sehr stimmig in Szene gesetzt, wie ihre Haare so ein bisschen zerrupft sind, weil bis mhm. Sunday Miss Sunday, <lacht> die nicht mehr da ist und die hat immer ihre Haare gemacht. Man sieht so ein bisschen leichte Augenringe, ein bisschen mal Falten in ihrem Gesicht und es wirkt nicht so over the top verrückt, aber man sieht, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt. Und das hat auch Emilia Clark mit ihrem Schauspiel ziemlich gut rübergebracht. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, aber gerade an der Schwelle des Wahnsinns hat mhm. gut gepasst. Ja. Und, ähm, ja, soll mal weitergehen? Zu bitte darum. War Wares wahres Hinrichtung. Er wird abgeholt von Grauer Und ja, eigentlich hätte wir es kommen sehen müssen. Ich weiß nicht, was da jetzt wares wirklich übersehen hat, dass er jetzt so leichtes Spiel der Drohne verloren hat. Aber, naja. Ich bin ja,
0: was, also was, was, ähm, ich will nicht sagen, mich enttäuscht, aber ich hatte immer gedacht, dass mit Vares irgendwie noch irgendeine, irgendeine Art von Plotwissen, in die eine oder andere Richtung kommen muss. Weil ähm, Varys war immer einer, der war immer ein bisschen zwielichtig und mir persönlich, ich glaube, da bin ich, ich glaube, es geht nicht ein so, aber mir persönlich ist er dann, als er irgendwann klargemacht hat, was eigentlich seine eigentliche Intention ist, ist er mir sehr ans Herz gewachsen. ja.
2: Mhm.
0: Ähm, als auch so mehr über seine Leidensgeschichte bekannt wurde, wie er als Kind ähm, ähm, von diesem Zauberer quasi misshandelt, missbraucht, zerstückelt wurde, etc. Und ich habe eigentlich immer mit es gefühlt und hab mir immer gedacht, so, okay, entweder, das wäre dann schon ein bisschen antiklimatisch, aber egal, entweder sitzt Vares am Ende irgendwie auf dem Thron oder er switcht nochmal um und aus ihm wird doch ein Bösewicht, weil irgendwie passt es ja auch nicht zu Game of Thrones, dass es jemanden gibt, der einfach wirklich nur gut ist, in dem Sinne, weißt du, was ich meine?
1: Also weil er hat immer
0: so, er hat immer so offen in den letzten Staffeln so kommuniziert, hey, ich bin der Good Guy und ich möchte das Gute fürs Volk, dass ich immer dachte, okay, der sagt es so plakativ, da muss doch noch ein Plotwist kommen. Ja, gut, oder es ist der Plotwist.
1: Ja, oder der Plotwist ist, dass er eben keine anderen versteckten Intentionen hat, sondern wirklich die Wahrheit gesagt hat, indem er gesagt hat, ich kümmere mich um das größere Wohl. Ja, aber dann ist das ja kein Twist.
0: Ja, aber das ist ja kein Twist. Die Auslassung des Twists ist kein Twist. Also er ja, ist doch ja. kein Unuch.
1: Oh mein Gott. <lacht> wow. Das war nur ans Spiel. Nee, aber was ich mir hier genau, vorstellen Genau, Eigentlich könnte ist
0: es eigentlich ist ein Time Travel und eigentlich ist es ähm, äh, Grauer Wurm in äh, 100 Jahren, in 50 Jahren oder sowas. Mhm.
1: Das war so schlecht. <lacht> <lacht> aber was ich mir Oh
0: mein Gott, das wäre doch voll lustig. Das Grauer Wurm wurde von, äh, von Bran in die Zukunft und dann kommt er wieder zurück als okay. Themenwechsel, ja. Mit
1: ganz viel Fantasie. Aber was ich <lacht> mir hätte vorstellen können, wäre, dass die Rollen von Varys und Tyrion vertauscht wären. Dass vielleicht Tyrion derjenige gewesen wäre, der diesen Wahnsinn in Daenerys erkannt hätte und Varys derjenige, der trotzdem an der Seite von Daenerys bleiben möchte.
0: Stimmt, weil, weil er eigentlich sein Lebensziel einfach so vernarrt darin ist, dass es dann einfach irgendwie, einfach dann nicht mehr die Wahrheit sieht und denkt so, hey, sie muss es jetzt einfach sein. Ich habe so vielen Königen ge gedient, alle waren kacke, jetzt muss es einfach
1: Daenerys sein. Obwohl, nee, eigentlich passt es dennoch zu Tyrion. Das ist halt einfach seine große Schwachstelle, dass er immer das Gute sehen will in den Menschen. Ja, das haben wir letztes so Und dass er deswegen nicht ähm, diese schlechte Seite, in der er es aufkeimen sieht. Also das passt schon, ist okay. Auf jeden Fall, ja, es wird hingerichtet und die Szene, Alter. die war schon ein bisschen unheimlich. Die war die creepy. Ich hatte Drogons Fratze da in, aus der Schwärze ähm, hervorkommt und. Ja, das ich bin richtig
0: erschrocken. Ich, ich bin, glaube ich, echt gefühlte zwei Meter weiter zurückgerutscht von meinem Fernseher,
1: weil ich dachte: Ab, oh, oh, please Ab, don't, please don't. Aber es ist gestorben wie ein ist. Ohne einen Mucks von sich zu geben, ist er das schön zu einem Häufchen Asche verbrannt. Ich
0: glaube, da. Ja, geister Mann. Mehr. Sehr gut. Ähm, mh, ja, aber trotzdem, also halten wir das fest: Varys ist, Mit Waris ist es irgendwie durch die, ich dachte ja kurz, okay, vielleicht hat er noch irgendwelche Briefe losgeschickt, die jetzt noch irgendwie einen coolen Plotfest auslösen, aber das hat sich ja irgendwie auch im Sande, im Feuer verlaufen, im Bassnen des Wortes. War ja. das notwendig? Was bringt uns das jetzt bitte, dass wahres
1: gestorben ist? Also, ja, doch, doch, das bringt schon was. also Ich glaube, die ganzen, das ganze Vorspiel der Schlacht lebt dadurch, dass Daenerys ihre Anhänger verliert. Also erst Jora, dann Vares und dann letztendlich noch Tyrion und sie hat einfach keinen mehr an ihrer Seite, der ihr Vernunft einprügeln kann sozusagen. Ja, es und, ist halt, ähm,
0: aber es ist halt schade, weil was du dieser die haben jetzt einfach den Charakter Wares geopfert, ähm, nicht für, für seine Storyline. Bei seiner Storyline hört einfach abrupt damit auf, die ist einfach abgeschnitten, ja? Die kommt weder zu dem einen noch zu dem anderen Ende und eigentlich das einzige, was er ist, ist ein, ein Plot, Plot Device. Um Jon langsam davon zu überzeugen, sieht man ja an Jons Blick auf Daenerys, dass Daenerys vielleicht doch nicht so
1: geil ist. Naja, also eigentlich wurde ja Varys von Tyrion ausgestochen, oder? Genau, aber
0: das, ist, aber das ist ja auch nur die Sache, dass ähm, Tyrion ist ja in dem Moment, hatte ja immer noch keine großen Zweifel an Daenerys. Zumindest immer noch nicht groß genug einen Zweifel, sonst hätte er Varys am Leben gelassen. Verstehst ja, du? Ja, genau. Aber ich fand es ganz aber schön, dass
1: Vares dann auch sagt, ja, ich hoffe, dass ich falsch bin und ich hoffe, dass sich ja, es lohnt, das lohnt, mich hinzurichten. Das,
0: by the way, war ein richtig, richtig, richtig emotionaler Moment für mich. ja, ja. Nee, Dass also er sich immer noch, eigentlich auch im Sterben noch an seiner Mission festhält. Ja,
1: ja nee, also ich bin eigentlich zufrieden mit seinem Tod. Er war jetzt nicht äh, ultra spektakulär, aber er hat gepasst, weil er ist gestorben. In seinem Auftrag, dem Königreich zu dienen und ist das erste, echte Opfer von Daenerys Paranoia. Von daher... Ja. Das ist okay, ist okay. Gut, dann machen wir weiter. Dann
0: haben wir eine Szene, Daenerys und Jon am Kaminfeuer.
1: Mhm. Ja, da fällt ein sehr wichtiger Satz. Und zwar, dass Daenerys erstmal ähm, erstmal erkennt, dass sie keine Liebe hat von dem Volk ja. in Königsmund und in Westeros. Und dass sie deswegen sich die Furcht aussucht als ihren Herrschaftsstil. Genau. Oder es wird zumindest angedeutet von ihr, weil sie sagt, dass I chose fear. Oder 1 plus 4. Ja. Es gibt noch einen letzten Kurs zwischen John und Daenerys. Und ich weiß nicht, seitdem Daenerys so ein bisschen mehr Sugar ist, gefällt mir die Chemie zwischen den beiden viel besser. Ja, stimmt. Oder es ja, funktioniert ja, ja. irgendwie ja. besser als am Anfang. Ich meine,
0: Emilia Clark muss man auch sagen, spielt es auch wirklich grandios. Also ich, ich finde es echt schade, dass man jetzt so wenig Zeit noch hat, weil ich hätte diese ganzen, diese ganze Verwandlung. Weißt du, über denk mal an Breaking Bad oder sowas. ja Diese ganze Transformation ja. von netten Kerl zu bösen Kerl, dieses ganze Breaking Bad von Daenerys vollzieht sich hier jetzt in drei, vier Folgen. Ja, daraus hätte ist man schnell. Hätte man also mindestens eine Staffel eigentlich draus machen müssen. The Walking Dead hätte daraus zehn Staffeln gemacht. Ja.
1: Ja, ja und nein. Also, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, der Schwachspunkt der, der Staffel. Da hätten vielleicht noch ein, zwei Folgen Puffer gefehlt, um nochmal wirklich diesen äh, Wahnsinn aufkeimen zu sehen in ihr. Also, ich weiß, ich kann es immer noch nicht verstehen, warum man nicht zehn Folgen draus gemacht ja, hat. Ja, dieses das, rauf und runter halt, ja. Hm. Ja. Aber trotzdem. Dann wäre dann wär nicht.
0: Ja, man muss vielleicht nochmal kurz zu der Szene, ähm, weil ich habe mich das dann kurz gefragt. Für mich hat sich es erklärt, aber vielleicht ja nicht für jeden. Ähm, was ist denn jetzt der, der Grund, warum Daenerys quasi ja, von, von John zurücktritt und ähm, dann auf einmal komplett zumacht? Weil sie ähm, öffnet sich ihm ja in dem Moment, in dem sie ihn küsst und so und macht ihr extrem zu. Wie siehst du es?
1: Ich glaube, sie fragt sich in dem Moment, was John wirklich für sie empfindet. Ob es wirklich Liebe ist oder vielleicht auch Furcht, weswegen John an ihrer Seite ist. Und das kommt ihr dann, dämmert ihr dann, glaube ich, in diesem Moment. Und sie meint, ja, gut, also, ich raffe langsam, dass ich nicht diejenige bin, die geliebt wird, ja. sondern diejenige, die gefürchtet wird. Ich, ich meine, was,
0: ich mein was anderes, weil ich fand die Szene nämlich dadurch, dass eben so wenig geklärt wird, ähm, zwar kryptisch, aber gerade deswegen auch so wunderschön ähm, oder, oder wertvoll, sagen wir mal, weil ich glaube, der Moment ist, dass John ist zwar, sagt er ja auch in der Szene, in Daenerys verliebt, aber er hat einfach gerade gesehen, wie sie, er hat eine ganz andere Seite von Daenerys gerade gesehen und kann einfach jetzt nicht, kurz nachdem er irgendwie Daenerys jemanden grandios äh, brutal hin, halt hinrichten lassen sehen, einfach mit dir rumknutschen. Und Daenerys, und das ist nämlich schon fast dieser psychopathische Zug, versteht das nicht, dass er gerade nicht horny ist, ähm, nachdem er so eine Szene gesehen hat. Verstehst du? Und mhm. Daenerys legt ja. es dann sofort als, ähm, als, als abweisende Geste von Jon ein und macht sofort zu und wird pissig. Und das ist, ähm, deswegen ist die Szene, die, die ist quasi eine kleine Art von Foreshadowing auf, auf später.
1: Auf jeden Fall. Sehr subtil, sehr, cool. ähm, sehr uneindeutig, aber stimmungsvoll dennoch. auch, ja. Sehr stimmungsvoll, ja. Und dann gibt es auch eine letzte Szene mit Daenerys, bevor es dann in den Angriff geht, nämlich sie sitzt im Thronsaal von Drachenstein. Und, ja, meint, dass sie für immer das Land von Tyrannen befreien will, indem sie für zukünftige Generationen den Frieden ähm, Dass sie zukünftigen Generationen Frieden schenken will, hm. indem sie Königsmund brennen lässt, sozusagen. <lacht> Und Tyrion versucht natürlich wieder, ihr diesen Plan auszureden. Und ich denke mir, wie oft wollen wir das noch sehen? Das wird nicht funktionieren.
0: Hier muss ich jetzt mal ähm, eine historische Parallele ziehen. Uh. Ich habe mir, hab mir die ganze Zeit gedacht, ob ich, ob ich darüber reden will, weil es vielleicht ein bisschen heikles Thema ist, aber nachdem ich jetzt in den Making-of Making der Folge gesehen habe, dass die Produzenten, D.B. Weiss und ähm, Benjoff, ähm, dass sie die Referenz auch selber angesprochen haben, ähm, und zwar ist es die Bombardierung von Dresden im Zweiten Weltkrieg. Und die ist nämlich ziemlich ähnlich, dass man, also in Teilen ist natürlich was ganz anderes. <lacht> Hier ist es eine fiktive Show, da ist es einfach brutale Realität gewesen. Aber da war es nämlich auch so, dass man eigentlich gesagt hat, okay, man muss das Nazi-Deutschland ähm, in die Knie zwingen und man hat an der, an der Front, weißt du, an der richtigen Schlachtlinie, wo Truppen aufeinander treffen, hat man nicht genug Chancen ähm, oder es dauert zu lange. Wir bombardieren viel lieber einfach die Großstädte Deutschlands und bombardieren das, ähm, die Zivilbevölkerung. Mhm. damit die dann einfach kriegsmüde wird. Ja, und, da, und das ist eigentlich ein bisschen, was Daenerys hier auch macht, dass sie sagt, ähm, okay, ich möchte, zumindest ist es ihre Erklärung für sich selber, ja? sie sagt, okay, ich möchte die Tyrannen vom Thron be beseitigen und dazu muss halt mal ein bisschen
1: Zivilbevölkerung sterben. Ja, ja so habe ich das auch interpretiert und vor allem habe ich da auch noch andere Parallelen gezogen zur Geschichte, auch zum Zweiten Weltkrieg. Das war zumindest der Gedanke, der mir als erstes kam. Ja. Nämlich, dass Daenerys Drachen so Art Atombomben sind. Und dass eigentlich so dieses ähm, Bombardement von Hiroshima und Nagasaki, dieses letzte ultra überzogene Ding, was die Amerikaner damals gemacht haben, um den Krieg zu beenden, mich auch ein bisschen daran erinnert hat, was Daenerys hier macht. Also, dass sie wirklich ähm, ihren Gegner in die Knie zwingt, um eine sowieso schon absehbare Kapitulation zu festigen.
0: Ja, interessant, ja. Ja, um es zu beschleunigen das, vielleicht, ja, stimmt schon. Ja. Ja, ich glaube, dass, ähm, wenn du wenn du Hiroshima und Nagasaki ansprichst, ich glaube, das ist dann das, was wir nächste Folge sehen werden. Einfach eine komplette Wüste. Ja. Ähm, wo einfach nichts mehr übrig ist, außer Verzweiflung und die Frage, verdammt, war das überhaupt notwendig? Aber da kommen wir ja später nochmal zu. Ähm, ja, wir, dann schneiden wir eigentlich schon nach King's Landing, nach Königsmund mhm. und sehen dann, ja. wie dieses ganze Volk Zuflucht sucht. Wir erinnern uns, ähm, Cersei hat ja den Roten Bergfried mit B Zivilbevölkerung bevölkern lassen. Als, ja, menschliches als Mensch Schutzbild. Schild.
1: Genau, ja. Und das ist auch wieder eine Parallele zu ähm, der wahren Historie, die auch gar nicht mal so weit entfernt ist, wie zum Beispiel der IS, der sich in seinen besetzten Städten mit Menschen ähm, eingreist, um eben eine Art Sch Schutzschild zu haben. Ja. Und ich fand es auch Allgemein sehr spannend, dass wir in dieser Folge dieses Volk so innig gesehen haben oder so ähm, von so nah, also von dieser von dieser Nähe, weil normalerweise, wenn du irgendwelche Schlachten siehst in der Herr der Ringe oder in Game of Thrones auch, du siehst immer nur die Soldaten, aber du siehst nie, was es wirklich mit der Bevölkerung Du anstellt. siehst, nein, du siehst
0: ich, nee, nein, nein, du siehst die, oder ja, meinetwegen die Soldaten, aber du siehst eigentlich immer nur Gruppen von Menschen, aber du siehst keine einzelnen Charaktere, nicht das Schicksal von Normalsterblichen. Ne?
1: Ja, ja, genau, das meine ich. Und ähm, ich habe auch mal ein Interview gesehen mit ähm, Miguel Sapochnik, in dem er genau das angesprochen hat. Er hat gesagt, eine Schlacht zu inszenieren, ist nicht ähm, das große Kunstwerk, sondern eine Schlacht in zu inszenieren, die dich wirklich emotional packt und in Schrecken darstellt. Ja. Und das hat er mit dieser Schlacht auf jeden Fall geschafft. Ja und, und das den, fängt schon.
0: Mit den anderen auch, ja.
1: Ja. Und ähm. das baut aber auch diese Spannung immens auf, indem du einfach diese Menschenmassen siehst, die sich in Königsmund ähm, hineinflüchten und es hat einfach so viele Parallelen zu echten Kriegen mhm. und zum echten Leben. Ich meine, wir beide haben zum Glück nie einen Krieg miterlebt, aber wir können trotzdem fühlen, was für eine Anspannung es ist, so mhm. Minuten vor der Schlacht oder einen Tag vor der Schlacht, mhm. was die Bevölkerung zu spüren hat, die, die meistens das wahre Opfer bringen. Ähm,
0: total und das ist ja was, was wir letzte Woche auch angesprochen haben oder ich habe letzte Woche gesagt, ähm, ich habe eine, eine Sorge gehabt, nämlich gesagt habe, verdammt, wir haben ja eigentlich überhaupt keinen Charakter, der keinen normalsterblichen Bürger in Königsmund, zu dem wir eine Beziehung haben. Kannst du dich erinnern? Also ich ja. hatte dann so, okay, wahrscheinlich wird es ganz viele Einstellungen geben von Bürgern, die von A nach B schreien, rennen und sterben werden. Ähm, das haben wir bekommen. Das hat auch überdurchschnittlich gut funktioniert. Aber ähm, dann haben sie das eigentlich gemacht, was, was ich dann wiederum sehr klug fand und auch mein Problem oder meine Sorge von letzter Woche beseitigt hat. Nämlich indem sie wirklich unsere ganzen Hauptcharaktere, ganz besonders Arya, in dieses ganze Schlamassel reingesetzt haben. Und das hat ähm, sehr gut funktioniert, ja.
1: Ja, Plot-Armer Arya. <lacht> ja, mal wieder. Ein bisschen, ja. ähm,
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen vorgegriffen. Wir haben noch mal ganz kurz eine Miniszene wie John Davos und Tyrion Schlachtpläne besprechen. Äh, die kann ich mir jetzt gar nicht erinnern. Welche war das? Ja,
1: es geht mehr oder weniger darum, dass sie alle ein bisschen an Daenerys Plan zweifeln und eigentlich die Kapitulation eher herausfordern wollen, ohne Königsmund niederzubrennen, aber ich habe da jetzt auch nicht so viel zu sagen, ehrlich so. gesagt. Mhm. Also, die können wir auch, glaube ich, überspringen mhm. und uns zu der nächsten Szene gehen, in der dann auch Arya und der Bluthund Königsmund betreten mhm. und ich fand es ganz witzig, wie sie sich Zugang verschaffen, indem der Bluton einfach sagt zu diesem ähm, Soldat des Nordens: ja. ja, wenn wir Arya da hineinlassen, dann tötet sie vielleicht Cersei und du musst morgen nicht kämpfen und überlebst die den nächsten Tag vielleicht. Und das war, das äh,
0: war aber, das war ja gar nicht Königsmund selber, das war ja noch das, das Lager quasi der. Ja, Lager.
1: genau. Von den Nordmännern. Ja. Das war war Nordmann. Ja. Und um, ich weiß nicht, ich hatte da ja. schon ein Gefühl, dass Arya nicht Cersei umbringen wird, weil es einfach zu einfach gewesen wäre. Ja, das haben wir und ja
0: schon mal gesagt, ne? Ja. Zwei Kills kann sie nicht bekommen.
1: Nee. Und es geht weiter mit ähm, Tyrion. Das war auch eines meiner Highlights. Also, Tyrion befreit Jamie, der gefangen ja, genommen wurde ja. von Daenerys, als er ähm, nach Königsmund reiten wollte. Und es war eine sehr emotionale Szene zwischen den beiden. Also für mich das beste Duo von Staffel 8, Tyrion und Jamie. Mhm, mh, Auf jeden
0: Fall. Die, ich fand das richtig schön, dass, was dann Tyrion auch noch mal am Ende sagte, dass ähm, Jamie der Einzige ist, der ihn eben nicht als Monster gesehen hat. Was auch stimmt. Was auch stimmt, aber ich fand ähm, so, wie er es gesagt hat und wie die zwei sich einfach so in die Arme gefallen sind, da ist mir wirklich so ein richtiger Kloß im, im Hals aufgegangen. Ja, und ich. Weil, ja, auch nicht. weil du musst dir du musst einfach überlegen, was, was Tyrion, der einfach durch, durch seine, durch seinen Zustand einfach bedingt, hat er einfach so viel, so viel Spott, ähm, so viel Erniedrigung in seinem ganzen Leben erfahren. Und wenn du überlegst, was Jamie einfach ihm bedeuten muss, das ist mir in der Szene nochmal richtig bewusst geworden. Und das, ja, hat mich, das hat mich auf jeden Fall mit der, mit der meisten auch berührt, diese Szene, ja.
1: Ja, ich finde auch diese kleinen Callbacks ganz schön, zum Beispiel, dass äh, <lacht> ähm, Jamie zu Thüringen sagt, ja, Sassy, hat mir schon oft gesagt, dass ich der dümmste Lannister von allen bin, weil er seine goldene Hand nicht abgenommen hat. Haben wir ihm das nicht letzte Woche
0: auch gesagt? Haben wir das nicht auch gesagt letzte Woche? Dass ich er die goldene Hand abnehmen soll?
1: Ich war, ich bin mir nicht mehr sicher,
0: wahrscheinlich nicht, aber ich, ich dachte in dem Moment so, boah, das habe ich doch letzte Woche schon gedacht, ja. Ja, naja, das stimmt ich auch weiß, Ich weiß es nicht mehr, aber ähm, ich da ich glaube, ich habe mich, glaube ich, beschwert, dass er einfach, als allein, einfach alleine nach äh, 5000 Meilen in den Süden geritten ist, aber
1: whatever. Ja, und er sagt auch einen anderen interessanten Satz, nämlich, dass ihm der ganze Kollateralschaden egal ist, ja. wenn er dafür Sersei retten kann. Ja. Und ich weiß nicht, also einige sind mit seiner Charakterentwicklung unzufrieden, weil sie meinen, ja, dieser ganze schöne Charakter-Arc von ihm, der wurde jetzt komplett zerstört, weil er wieder zurück zu Cersei geht und hätte bei Prien bleiben sollen und mit ihr, keine Ahnung, aus dem Krieg sich heraushalten sollen. Aber ich weiß nicht, also wir hatten ja schon mal das Thema, dass sich Charaktere nicht linear entwickeln. Und eigentlich der ganze Handlungsstrang von Jamie auch nicht darum ging, dass er weg von Cersei geht, sondern dass er seiner Vergangenheit, dass, dass er seine Vergangenheit konfrontiert. Und ich, mir war das schon klar, dass es Jamie nie wirklich von Cersei loslassen kann. Mhm. Weil er hat sie schon damals geliebt und er wusste schon immer, wer sie ist. Wie es ja auch schon Tyrion gesagt hat in Folge 2. Also es war Jamie schon immer bewusst, wen er da liebt. Und deswegen ist es für mich eine organische Entscheidung von ihm gewesen, ja. dass er wieder zurückfährt, um entweder Cersei zu retten oder zu töten. Was er genau vorhatte, werden wir wahrscheinlich nie wissen. Aber, Aber trotzdem,
0: ja, bin ich da d'accord. Ich finde das cool, dass er zurückgeht. Einfach auch diese ähm, unconditional love, diese, wie sagt man, bedingungslose Liebe, Ja, die, die gefällt mir. Und er, er kann ja mittlerweile sehr gut drüber reflektieren. Er ist abhängig einfach. Er ja. ist abhängig von Cersei und das ist gleichzeitig das Drama, was seinen Charakter, seine Charakterentwicklung auch so spannend macht, finde ich. Trotzdem, warum das Ganze mit Brienne? Weißt du, wäre Brienne jetzt bei der Schlacht dabei gewesen und es wäre Brienne gewesen, die sehr, sehr vor Jamie getötet hätte, dann hättest du ein emotionales Payoff der Extraklasse gehabt. Ja? Verstehst ich mein du? Weil dann hättest du wieder so eine krass dramatische ähm, Character-Triangle gehabt. Und hier hat mir das ein bisschen gefehlt, weil ich jetzt gerade, klar, wir haben noch eine Folge. Mal sehen, ob irgendwas noch mit Brienne passiert. Aber warum diese Brienne-Jamie-Sache, wenn sie nirgendwo hinführt?
1: Naja, also Brienne ist jetzt ein Ritter. Also genau, ist aber das
0: ist ja, mir ist das ja wurscht. Sie ist ja ist ja nur ein Titel. Ja. Für mich als Zuschauer ist ja immer noch emotional und von der Charakterentwicklung immer noch alles irgendwie gleich. Es ist ja nicht mal so, dass jetzt, Bri wäre Brienne in der letzten Schlacht um Winterfell gestorben, dann, und Jamie wäre so dramatisch, hätte gemerkt, dass er gar nicht emotional davon berührt ist und dann sagt, ach ja, verdammt, ich liebe ja doch eigentlich nur meine Schwester, dann hätte das wieder was pass gemacht, weißt du, dann hätte das seine Entwicklung befördert. So war es relativ so, ja.
1: Ja, okay. also ja, schon, ich kann es verstehen, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Jamies Charakterentwicklung sich dadurch bestimmt hat, dass er von Cersei weggeht, sondern dass er, wie gesagt, mit sich selbst Frieden schließen will oder dass er ja. selbst, dass er über sich selbst reflektieren kann, was er ja jetzt auch in dieser Staffel gelernt hat, auch durch Brienne unter ja. anderem, als er dann zum Beispiel, als er von Brienne wieder sich verabschiedet, dass er da seine ganzen Taten gesteht, was er getan hat für Cersei, er erkennt, dass er selbst hasserfüllt ist, und dass er deswegen zu sehr, sehr gehört, weil sie auch hasserfüllt ist. Also er hat schon sich innerlich weiterentwickelt, aber eben nicht in diese romantische, in diese romantische Richtung, die wir uns vielleicht gewünscht hätten.
0: Nö, ne, ich will, ich will äh, ja gar nicht. Ich finde es ja gut, ist, dass er sich weiterentwickelt hat. Ich sage nur, ich hätte mir gewünscht, dass Brienne anders eingesetzt wird in dieser Entwicklung.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das also wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es echt besser gewesen, wenn das wäre. Dass Brienne man in der die Schlacht Schicksale mehr,
0: mehr ver verknüpft ineinander. Weißt du, jetzt ist es so. Ähm, die, die berühren sich kurz und gehen wieder auseinander. Aber es zumindest bis jetzt, gut, vielleicht kommt ja doch noch irgendwas, vielleicht, keine Ahnung, weiß nicht, wird geht jetzt Brienne, äh, Karaoke wollte ich gerade sagen, wie sagt man? <lacht> Kamikaze.
1: <Karao> <lacht> bisschen was anderes, bisschen.
0: Fast. Und keine Ahnung, bringt alles Darks um. I don't know. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Aber weißt du, was ich meine? Also, irgendwas muss mir ja. auch passieren. Naja. Wie auch immer, wir sind U am Schlachtbeginn angekommen, oder?
1: Ja, Jamie wird befreit von Tyrion in der Hoffnung, dass Jamie ähm, die frühzeitige, frühzeitige Kapitulation in die Wege leiten kann. Und ja, die Schlacht beginnt. Und wir sehen eine Szenencollage, die wieder erneut ungemein viel Spannung aufbaut, fand ich, wo ich wirklich ja, Herzklopfen bekommen habe. Meine Fresse. Also, wir sehen, wie Euron den Drachen erwartet auf dem Meer, wie er in den Himmel schaut, oder wie die Skorpione geladen werden, oder die Bürger suchen Schutz schließen ihre Fenster, verbarrikadieren sich. Die, und eine, die Soldaten bewachen dann die Zinn, äh, die, die Mauern. Genau. genau. Und wir sehen also eine der stärksten Szenen, wie die Bevölkerung Zuflucht suchen will im Roten Bergfried und das Tor geschlossen wird. Mhm. Ja. Und es ist, und ähm, ja, alle, die in dieser Zeit nicht durch das Tor gegangen sind, die haben halt Pech gehabt oder Glück, je nachdem, wie man es sieht. Und ähm, die, diese Szene hat mich wieder ein bisschen an Titanic erinnert. Kennst du diese ja, Szenen ja, ja, in, ja. in Titanic in als die dritte, ja nicht nur in den Rettungsbooten, sondern auch als die dritte Klasse ähm, nicht ans ah, Deck gelassen ja, na, wird. Klar, und diese, ja, natürlich, ja und, stimmt. Und die, ja genau, und die dritte Klasse wird in, ihrer, in ihren unteren Kabinen eingeschlossen, in denen die Tore geschlossen werden und damit oh eben Gott. die erste Klasse schön oben die Rettungsboote besetzen kann, während die anderen, die niederen Menschen sozusagen im unteren Schiffsteil ersaufen. Und Aber das ist, ist ein,
0: das ist ein ganz, ganz kurz. Das ist ein grandioses Beispiel, um zu erklären, warum es zum Beispiel in Titanic ähm, die 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 das Drama dieses untergehenden Schiffs zum Beispiel besser funktioniert hat, weil ich habe dort einen Hauptcharakter, der ein Normalsterblicher ist, ja, der in dieser Welt, der in die dritte Klasse gehört, ja. Und der nicht raus kann. Und der muss sich rauskämpfen. Und nie habe ich das nicht. Die Folge hat es versucht, mit dieser Mutter, mit diesem kleinen ja. Kind, ja, ein bisschen zu machen. Aber das sind ja auch nur Statisten, die mir eh ziemlich egal sind. ja,
1: und ja Aber wohl für Statisten haben sie dann doch eine sehr Ja, Ausnahme für Statisten gemacht. haben die schon ganz für okay Statisten.
0: funktioniert. Aber trotzdem, es wäre irgendwie cooler gewesen, wie gesagt, wenn Gentry noch eine Mutter gehabt hätte und Gentry greift mit die, die Stadt an oder sowas ja und sagt, okay, ich, ich werde die Stadt erobern für Daenerys und Co., aber ich muss noch versuchen, meine Mama zu retten, ne? Überleg mal, weißt du? Das sind so Potenziale, die man, hätte man mehr Zeit gehabt, viel ein besser ausspielen können.
1: Oder der berühmt-berüchtigte Gemischtwarenhändler von Königsmund. Ja,
0: aber, nee, jetzt mal ohne, ohne Scheiß, <lacht> ja, ja. ich weiß, ja, ich ähm, weiß, was du meinst. Überleg mal, was das für, für eine ganz andere, ganz andere Spannung gewesen wäre, wenn, weil viele, viele, oder sagen wir mal, Gentry ist, kennt dort Leute, der hat dort Freunde und so weiter, ja wenn er dorthin gegangen wäre, zwar mit, mit Daenerys-Truppen, aber trotzdem gleichzeitig auch gegen die Leute hätte kämpfen müssen oder sowas. Ja, mhm.
1: ja ist trotzdem für mich jetzt in dieser Szene ein bisschen Heck Meckern auf hohem Niveau, weil es dennoch extrem ja, spannend war. Und, aber ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja. Äh, ja, und dann geht's los. Und Daenerys ähm, geht ins Sturzflug über, wie eine sehr, wie eine Stuka mehr oder weniger aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ich habe auch so nie
2: Genau. Gehört, ja.
1: Und ja, jetzt muss man, hier ah. kann man jetzt auch wieder meckern, weil Daenerys Drache Drogon wieder übermächtig geworden ist, nachdem er in der letzten Folge, zumindest ähm, erster gestorben Regal, ja, schon, ziemlich ja. schnell vom Himmel geschossen wurde mit derselben Flotte. Und jetzt werden einfach alle Schiffe in ein paar Sekunden zerstört von Daenerys, ohne dass auch nur ein Pfeil Drogon gestriffen hat. Und natürlich könnte man sich jetzt beschweren und sagen irgendwie ist dieses Machtverhältnis zwischen Skorpion und Drache ein bisschen unausgewogen und ändert sich von Folge zu Folge. Aber
0: ja, es ist halt echt so, es ist wie so
1: Würfeln, an dem einen Tag so, an dem anderen Tag so. Ja.
0: Also das, ich, ich fand das okay, also ich, ich fand, das, ähm, das, dass Daenerys letztendlich dazu befähigt war, Königsmund niederzubrennen, hat ja extrem wichtiges dramaturgisches, ähm, spannungstechnisches Potenzial gehabt. Deswegen bin ich zufrieden damit, dass der Drache nicht abgeschossen wurde. Trotzdem, warum führt man denn so eine Superwaffe ein, ja, wenn, wenn man sie nicht nutzt? Also meinetwegen, wir hätten gerne, wäre es so gewesen, dass es zwei Skorpione gibt oder sowas, ja, einen in Königsmund und einen auf der Flotte oder sowas und Daenerys hätte es geschafft, diese zwei Skorpione auszutricksen, das wäre okay für mich gewesen, ja. Aber jetzt haben wir ja so prominent auch in der letzten Folge gesehen, dass auf jedem Turm der Stadtmauer steht ein Skorpion. Und wisst mir echt, dass ihn jetzt kein einziger trifft.
1: Ja, nee, also das finde ich eigentlich nicht schlimm. Es stört mich dann eher schon der Fakt, dass eben schon mal einer getroffen wurde. Ja, das meine ich ja. Ja,
0: genau das meine ich ja. Weißt du, gerne, ist ja die Wahrscheinlichkeit, ist es, war okay, es war okay, dass in der letzten Folge ähm, ein Drache getroffen wurde, okay? Passt. Und es wäre okay, dass Daenerys jetzt, ähm, also Drogon, nicht getroffen wird. ist okay. Aber es muss in beiden Fällen knapp gewesen sein. Und der Unterschied ist einfach zu groß.
1: Ja, stimmt. Also ich, ja, Das genau. ist das also, Problem. Die Kräftebalance muss einfach einheitlich sein. Kon kontinuierlich, konstant. Oder ja. kontinuierlich, ja, das stimmt. Deswegen hätte ich es auch besser gefunden, wenn Regal in dieser Schlacht gestorben wäre. Also warum musste der jetzt in der letzten Folge sterben, wenn er auch jetzt hier vom Himmel geschossen werden könnte? Vielleicht waren drei zwei, zwei Drachen zu teuer zu animieren. Ja, aber.
0: <lacht> <lacht> Als ob das bei diesem Budget der Folge noch was ausgemacht hätte.
1: Ja, ja aber das hätte doch auch viel mehr Sinn gemacht. Stimmt, weil ja, das wäre dann noch da mal
0: dramatisch und dann wäre Daenerys. dann
1: wäre sie aggro geworden. Ja, genau. Das, ja. Also das hätte ich wirklich besser gefunden.
0: Stimmt, weil ja. ich glaube, da kommen wir noch dazu, warum Daenerys denn jetzt endlich ähm, durchgedreht ist. Ich habe, glaube ja. ich, eine Erklärung, die ganz gut passt, aber ich bin mir nicht sicher, ob alle die verstanden haben, aber wäre jetzt in dem Moment, ja, sie wäre da mit beiden Drachen auf dieser kleinen Kuppel gelandet und wäre dann ein Drache gestorben und sie wäre dann akku geworden. Das hätte hätte ich glaube ich, viel besser erklärt, den Zuschauern.
1: Mm, ja, ja und nein. Ja, ich und glaub, nein, einer, ja. Hm. Also wenn das so der Fall gewesen wäre, wenn der Regal in dieser Folge gestorben wäre, hätten alle gesagt, hä, Daenerys greift jetzt Königsmund an, vernichtet alle nur, weil Regal gestorben ist. Aber es wäre jetzt nicht nur das Ja, okay. Wär nee, nee wäre nicht so, ja. Wahrscheinlich ja, aber haben sie das Stimmt,
0: es ist nicht so dramatisch dann, weil es geht ja eigentlich nicht darum, dass sie nur in dem Moment Rache hat, sondern es
1: geht um etwas anderes. Ja, okay. Ja, es, okay. Geht nicht, es geht nicht um die Rache um den Drachen. Ja. Rache um den Drachen. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann kommt mein Lowlight der yeah. Folge, nämlich die Goldene Kompanie, die absolut nutzlos war. Wären die Elefanten dabei gewesen, hätte Cersei vielleicht noch eine Chance gehabt. <lacht> aber ich, mein, ich weiß nicht, was
0: was äh,
1: überlegt mal oder sogar gerillte Elefanten. Ja. ja oh das war das Budget, dafür war wahrscheinlich wirklich das Budget einfach nicht da. Ja. für die Elefanten. Ich meine, an sich habe ich kein Problem damit, dass die goldene Kompanie so schnell zerschlagen wird, aber ich hätte dennoch irgendwas von ihnen sehen wollen, Irgend, wenigstens ein bisschen Kampf oder vielleicht noch ein anderes Bataillon, was auf der anderen Seite ist was von dem Angriff nicht betroffen wurde und was wir dann auch noch ein bisschen kämpfen sehen in Königsmund, aber jetzt... Ja, statt dieser
0: Lannister-Truppe, da hätte ich auch über die Goldene Kompanie gesehen,
1: ja. Ja, aber jetzt stand ja wirklich der, wie heißt er, der Anführer? Harald Strickland oder so. Strickland, der steht da wie der größte das ich freue mich schon, hätte ich mal was von ihm zu sehen, aber mehr als rumstehen war dann auch nicht drin, Das war halt echt ein Letdown, ey. Drogon kommt von hinten und... Ja bombardiert das komplette Bataillon weg. Ja.
0: Ich meine, ähm, ich, ich habe mich auch richtig, weil unser Kollege Enos hat ja auch einen Faktencheck im Audio-Podcast <lacht> ja. dazu gemacht und hat die Goldene Kompanie einfach mal so alle Fakten etc. dazu aufgezählt, was sie schon so alles erreicht hat in der Geschichte von Westeros und Essos und ich dachte so, oh yes, oh yes, die werden so richtig reinknallen, ey. Und dann waren Nichts die einfach da. weg. <lacht> einfach ausradiert. Was zur Hölle? Also ich meine, kann man machen, aber dann macht es doch dann lieber mit den Lannister-Soldaten, die einfach halt Lannister-Soldaten sind. Ja, und dann hätte ich irgendwie lieber gesehen, keine Ahnung, so, so grauer Wurm-Einzelkampf ja. gegen, gegen Strickland oder sowas. Und ich meine, es war nicht unlogisch. Ahnung, dann, dann, ich mein dann, dann denkt grauer Wurm an Missandei und ruft Missandei schreiend und rennt auf Harald
1: Strickland los und zerhackt ihn. Ja, ich meine, ich muss sagen, ich, es ich war ich nicht... nicht ich glaube, ich habe sehr kitschige Einfälle, aber egal. Es war nicht unlogisch, dass die Goldene Kuppe so schnell ausgeschalten wird, weil ich meine, ja gut, der Drache kam von hinten, sie wurden zur Hälfte von ähm, von Mauer überrollt und dann kam John und seine Armee von vorne. Natürlich sind sie dann weg vom Fenster, aber es war einfach aus Story-Sicht sehr ähm, unbefriedigend. Naja. Hm. naja. Wie gesagt, mein, mein größtes mein größter Kritikpunkt der Folge war das hier. Ja. Und ich weiß nicht, das, der ähm, Strickland, der saß ja auf einem weißen Schimmel. Haha, einem ist Schimmel. Das, ja, ja. Ist das das Pferd, was wir am Ende sehen, der Folge? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob es gestorben ist oder nicht. Ah, In, das ist doch
0: wahrscheinlich auch gestorben, also come on, wenn ja. da so ein Pferd halb angefackelt wird. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Gut, ähm, ja, Strickland ja. wird niedergemetzelt von den Dothraki.
0: Ja, ich habe noch was, näher, warte, noch was anderes. Oder, nee, wird gar nicht von der dothrake Media gemeint, sondern von Grauer Wurm. Aber ähm, noch mal kurz was zu, zu diesem Auftakt. Das sah natürlich ultra episch aus, wie ähm, der da das Tor einfach zersprengt. ja. Zersprengerin der Ketten von Wegen, Zersprengerin von Königsmund vielmehr. Ähm, aber ich, ich fand das, ehrlich gesagt, ganz schön overpowered. Also es macht dramatisch ja. Sinn. Also es Wäre ein bisschen lame gewesen, wenn die da jetzt noch stundenlang vor dem Tor gestanden hätten und sowas. So ist es irgendwie schnell weg, weil so Tore sind ja auch immer so Showstopper irgendwie. Mhm. Aber ja, irgendwie auf, auf. Wie kann denn Drachenfeuer so ganze. Das ist ja, das sind ja, das sind ja Raketen. Das sind ja. Ja. Es also ist, mehr,
1: ist mehr Bomben. Also es ist wahrscheinlich Feuer, was so schnell da herausgefeuert wird. Das ist auch Stein. Ähm, zum... Zerschlägt, also ja, ja
0: das, das finde ich so ein bisschen so... Äh,
1: also ja, das reicht mir als Erklärung. Ganz ehrlich, macht... Ja. Drachen machen allgemein keinen Sinn. Wie kann sich der Näheres auf dem Drachen mhm. überhaupt halten, wenn der mit 500 k mal. Magneten, Magneten. Ja, da über solche Sachen brauchen wir nicht diskutieren. Das ist Fiction und Drachen gibt's eben und die können das. Passt. Ähm, du musst mal, wenn du so eine
0: ähm, Sekundenkleberfirma bist, so Uhu oder sowas, so einen, Kle so einen, so, so einen Werbespot machen wie jemand davor so ein bisschen Sekundenkleber auf den Drachen klebt und sitzt sich drauf. Oder vielleicht hat sie Reißverschlüsse. so, whatever. Egal. Ähm, ja, ich fand, das, ich fand das schon ein bisschen so, es hat mich ein bisschen überrascht, das ist einfach vielleicht doch schon ein bisschen, bisschen krass, aber ja, meinetwegen. Außerdem hat mich das erinnert, als diese Mauer gesprengt wurde, äh, extrem mal wieder ähm, äh, Mittelerde-Referenzen als in äh, die Schlacht der drei Heere am Ende. Ähm, Fünf Heere. Der Fünf Heere, was hast du gesagt, drei Heere? Ja. ja, der Fünfherr, die diese Glocke, diese äh, Mauer vom Erebor sprengt. Das sah irgendwie so krass stimmt. ähnlich aus. Irgendwie. Stimmt. Und auch ja. als in den Szenen davor, als die, ähm, die Lannister-Soldaten die Mauer bewachen, da äh, gibt es auch ein, zwei Einstellungen, die exakt genauso sind wie die Bemannung der Mauern von Minas Tirith in Herr der Ringe Teil 3. Ja. Mega ja, lustig. Stimmt. Weißt du, wenn die so der Reihe nach sich aufstellen an der Mauer, genau dieselbe Einstellung ist in Teil 3. Ja.
1: ja, es hat euch ein bisschen daran erinnert mit, den, ähm, auch, auch mit dem so Hexenkönig, so. der dann auch äh, ins Schutzflug auf die Mauern von Minas Tirith zufliegt und ein einfach mehr. alles niederreißt. Aber man muss
0: sagen, aber der Drache etc. war deutlich besser hier eingesetzt. Also der Grauen war viel größer als in Herr der
1: Ringe, finde ich. Ja. ja. Stimmt.
0: Egal. Ähm, wir haben eine kleine Szene zwischen Kaibun und Cersei
1: ja Und, und hier Kaibon, muss man. Ja. <lacht> wir müssen aber sagen, dass Cersei in dieser Staffel... Nicht sehr viel gemacht hat, außer aus dem Fenster zu schauen, oder? Das war so. Oder in die Ferne zu schauen, ja. In die Ferne zu schauen. Und sie hat noch dieses suffisante Lächeln auf ihrem Gesicht, was ihr dann aber sehr schnell vergehen wird. Und ähm, ja, ich glaube, Kyle Byrne, er sagt ihr dann in dieser ersten Szene auch, dass alle Skorpione zerstört wurden. Mhm. Aber sehr, sehr meint, ja, was soll das, es ist doch nur wirklich ein treffsicherer Schuss notwendig, um diesen Drachen von mir zu holen. Und das war lustig, weil genau dasselbe dachte ich mir auch. Also ja, komm, ja, das ja, muss ja. doch einer <lacht> jetzt einfach mal treffen. Also immerhin hatten die Drehbuchschreiber da genug Selbst Selbstreflexion. Oder auch. Nicht, ja.
0: vielleicht, hat, vielleicht hat Lina Hilde das Buch gelesen und dachte so, es kann doch nicht wahr sein. Und hat sich dann heimlich gesagt, ich sag das einfach am Set.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Eigenregie. Naja. Ähm, ja, und dann ist es eigentlich auch schon relativ relativ schnell rumgefühlt. Könnte man meinen. Und ja. zwar die Lannister Armee ziemlich geil, dass einfach irgendein Hauptmann oder sowas sich entscheidet, aufzugeben und auf einmal die ganze Stadt aufgibt ja. und du denkst, oh Gott, äh, der Verantwortliche will ich aber auch nicht sein.
1: ist auch geil, weil ähm, ähm, was er zehn Sekunden davor noch sagt, ja, gut, die goldene Kompanie ist weg, <lacht> aber die Lannisters, die sind stolz, die werden bisschen mit Tod kämpfen. Ja. <lacht> <lacht> <Nicht.
0: lacht> das ist ziemlich lustig. Aber dieses, ähm, das war auch eine Szene, finde ich, die sehr, sehr gut diese Spannung in dieser Folge beschreibt, dieser diese kurze Chance auf, auf Waffenstillstand.
1: Ja? ja, vor allem, ich wusste absolut nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Also, ich genau. habe natürlich die Ahnung, aber es war einfach so einer dieser Momente, wo wirklich alles passieren kann. Und das hat auch diese Folge mit so unglaublich viel Spannung gefüllt, dass ich einfach die ganze Zeit wortwörtlich Edge of my Seat, seat war. Ja. Und
0: aber, aber ganz kurz, ich meinte, das ist was, was ähm, wir schon auch in der Schlacht um Winterfell gesagt haben und hätten wir einen Podcast früher gemacht, hätten wir das auch bei anderen Folgen von Miguel Sapochnik gesagt, was dieser Regisseur, dieser Mann so unglaublich gut kann, ist, dass er ein Drehbuch behandelt wie ein, eine Notenpartitur. Also er macht aus, aus dem Drehbuch handelt er nicht einfach die Szenen Stück für Stück ab, sondern der schafft es, einen Rhythmus in so, ein, in so eine Inszenierung reinzubringen. Das ist unglaublich. Mhm. Also wie er jetzt in dieser Pause dass das wieder so ein Atemholen, das einfach nicht so komplett durchgeballert wird oder so, sondern es ist dieser Moment, wo wir sagen, okay, es passieren ein paar Sachen. Die Lannisters kapitulieren, die Glocken läuten, Daenerys landet und verschont diese Lannister-Soldaten erstmal. Das sind so, so drei Dinge, wo du sagst, okay, jetzt ist es, jetzt kann es vorbei sein. Und diese Spannung, du spürst richtig in der Luft, wie, wie es brutzelt. Ja. Mhm. Und ja das ist ja. was. Ähm, dann dann darfst du wieder was sagen. Es erinnert mich an. Ähm, ich ich habe jetzt keinen kein Film im Kopf gerade, aber es erinnert mich sehr stark an diese Stellungskriege in, in dem Ersten Weltkrieg oder sowas, weißt du, wo einfach über Jahre, Monate lang, wie auch immer, sich zwei Schützengräben gegenüberlegen. Und theoretisch jede Sekunde könnte ein neuer Angriff kommen, ja. Aber eigentlich stehst du nur da und belauerst dich. Und diese, dieses Belauern, ja, ist, 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 macht diese Spannung aus. Weiß es ist nicht, wenn die Spannung sich entlädt und zwei Armeen aufeinander knallen, das ist nicht wirklich spannend. Aber das Warten darauf, das ist die Spannung. Und das schafft diese Folge Gleich vor der Schlacht, dann in diesem Mittelstück der Schlacht extrem gut. Ja,
1: ja. kleiner Funfact. Ich habe vorgestern in der Presseverfügung den neuen Film Tolkien gesehen, also die Biografie von cool. J.R. Ja. Tolkien, also der Autor ja. von Der Herr der Ringe. Und der war ja auch in zwei Weltkriegen dabei. Und du siehst in diesem Film auch unter anderem, ja. wie sich ihn Tolkien in genau diesen Schützengräben aufhält und dort seine ersten Visionen von der Herr der Ringe bekommt, wie zum Beispiel diese Flammenwerfer, die über die Felder gesprüht werden, ihn an die Drachen erinnern, oder ähm, die, ähm, diese Moorlandschaft erinnert ihn dann auch an diese Landschaft aus der Herr der Ringe oder Mordor. Und ähm, ja, es passt. Da, da,
0: muss ich, na, da muss ich mal ganz kurz was sagen, weil ähm, das ist jetzt Räucherung, aber ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Ich habe vor vor drei Jahren mal ein, ein Drehbuchexposé geschrieben für einen Film über Tolkien. Echt? Weil, weil, also ich, ich bin halt einfach irgendwie so Herr der Ringe-Fan und finde aber die Geschichte von JRR Tolkien so interessant, ja. Weil ich, und es gibt ohne Scheiß, wirklich ohne Scheiß, ich habe gesagt, es wird genau diese eine Szene geben, weil er war, wenn ich mich richtig erinnere, war er in einer Schlacht dabei, in der die ersten Flammenwerferpanzer eingesetzt wurden. Ja. Und dann gibt es eine, eine Textstelle, wo er gesagt hat, es sei nach wie den Angriff auf Dol Guldur mit Drachen oder irgend, äh mit ich weiß gar nicht mehr an irgendwas mit Drachen geschrieben, auf Gondoline oder so geschrieben hat. Und ich habe mir einfach genau diese Szene vorgestellt, wie so ein kleiner Typ über so einen Schützengraben raufguckt. In der einen Szene ist es ein Panzer und in der anderen Szene ist es ein Drache. Ja, und ich habe diesen Trailer von diesem <lacht> Film gesehen und habe gesagt, ihr verarscht mich doch. Fuck. <lacht> Aber ich, ich sag noch nichts, ich will mir noch anschauen. Ich habe noch nicht gesehen, Film.
1: Alles klar. Nee, aber da sieht man auf jeden Fall diese Parallelen zwischen den Weltkriegen und Fantasy oder Fiction. Ja, ja. Einerseits in der Herr der Ringe und jetzt hier auch in Game of Thrones.
0: Und, und Narnia und, ist auch sowas. Narnia zum Beispiel spielt ja, ja auch sehr nah im Krieg.
1: Ja. Und dann, ja, nach dieser Kapitulation Kapitulation der das mhm. kommt die Schlüsselszene der Folge, die leider, wie ich schon am Anfang gesagt habe, glaube ich, nicht alle eh nicht verstanden haben was da in den Kopf vorgeht. Wie oder? hast du es denn verstanden, Kate? Also, es wird ja, einge diese Szene wird eingeleitet mit ähm, der Bevölkerung, die schreit, ring the bells, ring the bells, Leute, die Glocken. War unglaublich geil. Mhm. Also, einfach diese, Gänsehaut. Diese, diese Dramatik, die da drin steckt. Und dann läuten tatsächlich die Glocken. Und das ist der Moment, den mal ganz ja kurz, sorry.
0: Aber dieses, ähm, dieses Schrei, das waren ja einfach so Überlebensschrei. Das war irgendwie echt wieder, weil du Titanic angesprochen hast, wie so Männer, die irgendwie unter Deck gefangen sind und rufen, so, rettet uns, rettet uns, zu, zu Cersei hoch, weißt du? Ja. ja. Und es war so ein Hilfeschrei ums Überleben, weil sie wussten, wenn jetzt niemand aufgibt, dann, dann gibt es Gemetzel. Ne? Okay, ja. sorry.
1: Und auf jeden Fall war das ja der Moment, den sich Daenerys schon seit Jahren herbeigewünscht hat. Das ist ihr Lebensziel. Ja. Ja. Und in diesem Moment... Als an die Glocken läuten, hätte sie es theoretisch erreicht. Also, die Königsmund hat kapituliert. Sie könnte jetzt einfach dahin fliegen, sie auf den Thron setzen und es war's. Ja. Also, ein Moment, in dem sie eigentlich gewonnen hat, aber in Wirklichkeit gar nichts gewonnen hat. Weil. Ihr ja, geht warte, Kopf.
0: warte. Bevor du, bevor du die Erklärung sagst, ich will auch nochmal dazu sagen, ich fand, ähm, ich fand, es war auch so genial inszeniert. Weißt du, wenn du in unserer westlichen Kultur Glockengeläut. Ähm, heißt irgendwie, ist eigentlich assoziiert mit was Guten ja. Das eigentlich, wenn irgendwo die Glocken läuten, ist entweder neuer Papst irgendwie ausgerufen mm. oder neuer, alter Papst gestorben oder sowas, ja. Oder du läutest die Glocken, wenn ein Krieg gewonnen ist oder irgendwie sowas. Und so war auch dieser Moment hier, finde ich. Es war eine extrem gute ah. Idee mit den Glocken. Und die Kamera fährt und den näheres rum und man sieht richtig, wie emotional in ihr was runter Also es war so eine richtig Richtig geil emotionaler Moment, finde ich, wo ich sage, yes, du hast es geschafft.
1: Und vor allem, ja, und da du gerade die Glocken angesprochen hast, es gibt eine Dialogzeile von Varis kurz vor der Schlacht um Black um Schwarzwasser in Staffel 2, in der er sagt, ach, ich hasse den Sound von Glocken, sie verhünden, sie verkünden immer nur Unheil, wie zum Beispiel Heirat oder Krieg oder ja, genau, ja. sonst irgendwas. Das, weil die Glocken, die Leuten ja auch bevor Stannis Baratheon ähm, in das Schwarzwasserbuch eintrifft. Und okay jetzt sollten ja die Glocken für Daenerys eigentlich den großen Sieg verkünden, aber mhm. das tun sie nicht. Denn wie gesagt, was geht da durch Neres Kopf durch in diesem Moment? Also erstens... Was ist deine Idee? Sie, ja. Deine Interpretation? Sie hat diese Schlacht gewonnen und sie merkt einfach, dass sie die, die Liebe von dem Volk nicht hat. Sie hat die Unterstützung nicht von diesem Volk. Sie hat notgedrungen diese Schlacht gewonnen, aber sie hat nicht die Liebe und sie hat auch nicht diese Furcht erreicht, die sie eigentlich bei der Bevölkerung auslösen wollte, weil die äh, Armee der Lannisters hat aus eigenem Willen kap kapituliert. Es gab kein immens großes Massaker. Das ist nicht ausgeblieben, mhm. bis auf die Goldene Kompanie, der vor der Mauer getötet wurde. Aber ich meine, die Bevölkerung hat den Schrecken von Daenerys nicht wirklich gesehen, zu was sie in der Lage ist. Also es war ein sehr einfacher, kurzer Krieg. Und, was ja noch durch den Kopf geht, sie hat keinen Anspruch auf den Thron. Weil das Gerücht, das verbreitet sich schon mittlerweile, dass sie nicht die rechtmäßige ähm, Thronerbin ist, sondern John. Und sie weiß genau, dass innerhalb von wenigen Tagen die gesamte Bevölkerung in Königsmund es wissen wird, dass John derjenige ist, der auf den Thron sitzen muss. Und dass sie sich John wünschen und nicht Daenerys. Das heißt, was bleibt Daenerys noch, um ihren Anspruch auf den Thron zu rechtfertigen? Sie hat nicht die Liebe, sie hat nicht den Anspruch, mhm. aber sie kann die, den Terror erreichen, die Furcht. Das ist das Einzige, was ihr noch die Chance gibt zu regieren, Furcht und Terror. Und genau das denkt sie sich in diesem Moment. Okay, ich sollte eigentlich gewonnen haben, ich habe nicht gewonnen. Wenn ich jetzt mich einfach so auf den Thron setze, werde ich in fünf Tagen wieder runtergeholt, weil alle herausfinden, dass John der wahre Erbe ist. Und das war es dann sowieso für sie. Deswegen denkt sie sich, okay, dann werde ich jetzt zur Terroristin und zwinge alle dazu mehr oder weniger, sich mir anzuschließen und mich als Königin hm. zu feiern.
0: Ich, ich, ja, nein, ich glaube, weil das ist ja eine mehr oder weniger rationale Entscheidung, die du gerade beschreibst, ja, ich dass sie das mit Kalkül macht, ich glaube, es ist was anderes und zwar, ähm, ihr, ihr Wahnsinn wird ja so inszeniert oder ihr, ja, die, die, der, der Wandel in ihr vollzieht sich ja letztendlich mit der Einstellung, mit die, ihrem Blick auf, ähm, die, die Rote Feste, wie heißt die im Englischdeutschen? Rote Feste, glaube ich, ne? Red Keep eben. Auf den Roten Bergfried. So, das der war der Bergfried. deutsche Name. Und ähm, dieser Rote Bergfried ist ein Targaryen-Relikt oder das. Der Rote Bergfried wurde von Aegon gebaut. Das heißt, und dieser Rote Bergfried ist eins dieser ähm, Regalien, das haben wir schon mal angesprochen, also ein Zeichen, der macht, was die Königswürde auszeichnet. Und sie sieht, oder es ist so inszeniert, dass Daenerys in dem Moment weiß, dass eben dort nicht Lannisters gerade drin sitzen. Und in dem Moment diesem kurzen Innehalt... Nicht, nicht Targaryens, erinnert, meinst du? Äh, ja, genau, nicht Targaryens. Und in dem Moment erinnert sie sich quasi an all das, was ihr widerfahren ist, dass, ihre, dass sie im, im Ausland hat leben müssen, wie sie sich dorthin kämpfen müsste, wie sie vielleicht auch sogar von ihrem, ihrem Bruder misshandelt wurde, wie sie verkauft oder versklavt wurde, gefühlt schon, ja. Und all das, dieser ganze Zorn, den sie mehr oder weniger immer zurückgehalten hat, der bricht, glaube ich, in einem Moment los, ja. Und manifestiert sich einfach daran, dass sie einfach überhaupt nichts mehr, nichts mehr mitkriegt. Sie ist einfach in einem, in einem Berserker-Modus. Ja, also ich diesen, weiß nicht. Diesen, diesen, diesen Schmerz, ja, all dieses, weißt du, das ist, kennst du, wenn du, wenn du, sie hat ja auch ihre, ihre harte Vergangenheit, ihre Trauma erlebt, etc., ja, ähm, ja. Und all diese, diese, dieser Schmerz, den sie hat, es gibt so eine Schreitherapie. da stellst du dich in den Kreis hin und schreist dich gegenseitig an ja? und lässt komplett die Kontrolle los. Und ich glaube, das ist, was sie in dem Moment macht. Sie lässt komplett los.
1: Ja, also ich glaube, dass da mehrere Faktoren ähm, dazu geführt und, haben. Und also ganz kurz, weiter, der
0: Einsatz doch, und dann jetzt wird es halt spannend, was wird sie in der nächsten Folge machen? Wird sie realisieren, dass sie Scheiße gebaut hat oder, oder eben nicht? So, ja, Ich glaube
1: glaub nicht, dass sie die Reue zeigen wird. Ich glaube, sie hat glaub sie hat jetzt eine ähm, Schwelle überschritten, bei der es kein Zurück mehr gibt. Aber ich glaube, dass da mehrere Faktoren mit eingespielt haben. Ich habe es nicht so interpretiert wie du, aber es macht auf jeden Fall Sinn, also dein Ansatz, den du genannt hast. Aber ich meine, sie hat ja auch am Anfang der Schlacht schon zu John gesagt, ich werde die Furcht, um ja. diesen Krieg zu gewinnen. Und letztendlich, wie ich schon gesagt habe, ich habe mich einfach in dieser Szene auch in Daenerys hineingedacht und dachte mir ja, gut, also was ist deine Chance, jetzt hier wirklich diesen Krieg zu gewinnen? Weil gut, die glocken läuten, aber du hast nicht gewonnen. John hat gewonnen. Und dass dieser ja. Terror, den sie mit den Drachen anrichten kann, das Einzige ja. ist, was er noch diese Hoffnung gibt. Und ich meine, natürlich ja. ist es jetzt kein klassischer Wahnsinn, in dem sie irgendwelche ähm, irgendwelche Halluzinationen hat. Aber sie ist ja. einfach komplett desillusioniert und handelt nicht mehr wirklich empathisch oder rational, sondern komplett psychopathisch. Und das ja. ist, glaube ich, der Wahnsinn, den, den er das ausmacht. Und der. Dieser Psychopathismus, oder kann man wie man das nennt, der ist ja schon sehr, sehr lange in das aufgekeimt. Schon genau. die ganze Zeit, also schon seit Staffel 2, als sie ihre beste Freundin in diesen Tresor einschließt, weil sie ein bisschen, weil sie mit diesem ähm, Händler geschlafen hat. Wie heißt er nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. In Carth. Stimmt, ja. ja. Dieser, da hat er schon angefangen, ihr Verfall. Dicke stimmt, ja. Und ich meine, ich kann verstehen,
0: warum so nee, viele es fängt sogar noch früher an. Es gibt zum Beispiel diese eine Einstellung wie ihr Bruder ähm, wird ja dann mit dieser Goldkrone getötet.
1: Ja, oder wie sie die Hexe verbrennt. Und ich
0: mein, nee, nee, warte mal, ja, das auch, aber auch mit dieser, mit dieser Goldkrone, weißt du, mit ihrem Bruder, ich meine, klar, der war super böse und wir haben uns alle gefreut, dass er gestorben ist, aber dass sie halt so absolut null Regung zeigt in dem Moment, ja. Mhm. Ja. Also sie kann, sie, sie kann sich nicht einfühlen in die Emotionalität in den, von anderen Menschen. Und das ist auch geschuldet ihrer Erziehung. Ich meine, guck mal, die ist mit dem superkranken Bruder aufgewachsen, ohne Eltern, wurde als Kind in der Nacht, in der sie geboren wurde, musste sie, glaube ich, sogar schon fliehen. Also die ist halt auch von der Kindheit der traumatisiert und das bricht sich halt jetzt Bahn, ja.
1: Ja, also die Empathie fehlt bei ihr komplett und das ist doch der Grund, warum sie das macht. Ähm, es ist nicht normal, es ist ja gar nicht so irrational, was sie da macht, weil wie wir ja gerade schon erörtert haben, es gibt Gründe Warum sie jetzt plötzlich komplett Königsmund in Schutt und Asche legt. Aber dieser Weg, dass sie immer verkommener und verkommener wird, der hat sich schon sehr lange angedeutet. Und der war auch wirklich konsequent. Und es gab so viel Foreshadowing für diese Szene, die jetzt folgt, in der sie komplett Königsmund in Schutt und Asche legt. Zum Beispiel das Finale von ähm, Staffel 2 in dem House of the Undying. Ich weiß nicht, wie, es, wie heißt es auf Deutsch? Im Haus der Unsterblichen. Ja, Da stimmt, sieht sie da gab's diese Vision. Da sieht sie die Vision, wie, ähm, die, ähm, wie der Thronsaal. Von Schnee ja. bedeckt ist. Aber ja. jetzt wissen wir, es war kein Schnee, es war Asche. Und sie ist wirklich die ähm, oh, Queen of the Ashes, die Königin oh, yes, der Asche. Yes, yes, und yes. Und es yes. gab so I viel Foreshadowing. Und, und dann gab es auch das andere Foreshadowing, nämlich die Vision Vor von Asche, Bran. Ja. ja, die Vision von Bran in Staffel 4. Da sieht man eine Aufnahme, die sie wirklich genauso jetzt hier in diese Folge eingebaut haben, nämlich wie der Schatten eines Drachens über die. Äh, über die Dächer von Königsmund hinwegfliegt. Und genau dieses Bild hast du schon in Staffel 4 gesehen. Echt? Es, ja, genau das. Genau das gleiche. Die haben genau das gleiche Bild verwendet. Und es ist so viel Foreshadowing. Und ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wie Leute das als schlechtes Skript und schlechtes, äh, schlechte Idee von DD ähm, diffamieren mhm. wollen. Also, das war für mich sogar einer der intelligenteren Game mhm. of Thrones-Momente überhaupt. Als, und ich meine, es gibt diese, sogar
0: es gibt sogar noch eigentlich was, ähm, es gibt auch noch diese eine Theorie mit, ähm, der ich ja leider auch auf den, <lacht> auf den Zug gesprungen bin, ähm, mit der brennenden Hand. Ja. Jojen Reed ähm, hatte doch, ein, ich weiß gar nicht mehr, welche, welche Staffel das war, aber er hat diese dieser brennende Hand und ich glaube, er sagt, sagt ihr nicht irgendwas, es endet mit Feuer oder irgendwie sowas? es nicht. Ah Mist, wir haben, ich durfte, dass ich mich nicht erinnern kann, weil wir haben in unserem Preview-Podcast in unserem, haben wir auch drüber geredet. Aber auf jeden Fall war, glaube ich, die Quintessenz, dass es halt irgendwie mit Feuer endet. Und wir haben halt alle gesagt, okay, das könnte sein, dass diese brennende Hand, das bezieht sich auf Jamie Und deswegen dachte ich, Jamie wird auf dem Thron sitzen und etc. Ähm, aber ja, stimmt auch, es endet mit Feuer.
1: Ja, und natürlich kann man jetzt argumentieren, also das lasse ich auch jedem, das ist seine eigene Meinung, dass es zu schnell ging, dass der Daenerys Wahnsinn zu schnell die Überhand gewonnen hat. Ich meine, vor vier Folgen war sie noch ganz in Anführungszeichen normal und hätte das nicht getan. Und ich weiß, sie ist die Sprengerin der Ketten und sie hat bis jetzt immer nur das Gute gewollt für die kleine Bevölkerung. Aber ganz ehrlich, das, diese ganzen Sachen, die sie in ähm, Essos gemacht hat, die hatten doch alle immer das Ziel den Drohnen zu weiterzubringen. Genau, Sie ja. weiterzubringen, egal ob es die Skala wir ja letzte Woche, war. Wo,
0: letzte Woche im Podcast schon drüber geredet. Es waren immer egoistische Ziele, die vielleicht, by the way, einen guten Output hatten. Ja, ja genau. Also es war ein jetzt, eine gute Marketingkampagne für sie.
1: Ja, und jetzt merkt sie eben, ja, gut, die Bevölkerung, die, steht, die kleine Bevölkerung steht nicht mehr hinter mir. Und jetzt muss sie dafür eben brennen. Und ich muss, ihr, muss die Furcht lernen. Und auch dieser. Prozess, dass du sagst, ja, wie kann sie denn jetzt plötzlich so viele unschuldige Frauen und Kinder töten, das hat sie davor nie gemacht, das waren immer nur Soldaten oder es war Krieg, ja, aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, wenn man so viele Menschen auf dem Schlachtfeld niederbrennt, dann ist da der Unterschied zwischen Soldaten und dann Zivilbürgern nicht mehr so groß, ich meine, das sind alles Menschen, die Familie haben, das sind alles ja. Menschen mit Gefühlen, das also sind einfach Total. alles Menschen, Punkt, ja. Also, ja. ich weiß nicht, Daenerys wird gefeiert, wenn sie da durch die Armee der Lannisters prescht mit ihrem Feuer mhm. in Staffel 7 und yay, sie ist die Beste. Und jetzt macht das sie dasselbe. Das sind einfach nur arme, kriegsgepresste Dorfbewohner, ja. Ja, und ich meine, so ist es doch im Krieg auch immer. Es ist ja nicht so, dass Krieg geführt wird und nur die ähm die 20 einflussreichsten
0: die, Männer in einem Pitchfight sich gegenseitig abstechen. Nee. ja genau, Es wird halt die, auf den Rücken der normalen Mehrsterblichen
1: ausgetragen. Ja. Die Zivilisten sind immer im, im Visier und genau das, was Daenerys da gemacht hat, das ist schon so oft in der Historie passiert. Vor allem auch diese ähm, wie nennt man das, diese unbedachten Entscheidungen, dieses ähm, Impulsive, ja. das, wie zum Beispiel die Entscheidung der Amerikaner diese Atombomben zu testen in Japan oder ähm, ja das reicht schon ja, als Beispiel ein das war und, ja es war, war schon mit ja okay ja und vor allem ja. jetzt noch mal kurz zu der zu den ähm, zu der Theorie, die ich vorher hatte dass der keine Menschen mehr um sich hat die ihre schlechtesten Impulse äh, ziehen. wie sie stimmt wie, ja genau das eine Zitat aus dem Anfang der Staffel das waren ja Jora das waren Tyrion und Varys und alle drei sind jetzt weg es ist niemand mehr da um sie zu zügeln Th Tyrion ja. ist noch da aber ja, gut, Dem hört der gut aber der hat ja
0: nicht mehr zu auf jeden Fall
1: ja der hat ja auch ähm, Jamie befreit und es wird sie mit Sicherheit mitbekommen ja. ja stimmt
0: ja genau das ist das Problem also dass sie sie ist halt es ist ein bisschen anders als mit John also sie ist eine Identifikationsfigur ja die vielleicht ähm, einfach durch also die die mh, die Marke Daenerys funktioniert sehr gut ja ähm, aber hinter der dahinter ist einfach eine, eine scheiß Persönlichkeit die man aber irgendwie bisher kontrollieren konnte. Und bei John ist es genauso andersrum irgendwie. Der ist halt eine geile Persönlichkeit, aber hat halt null Bock auf diese, eine Marke zu sein, weißt du, was ich meine? Ja. Also etwas, ein, ein künstliches Konstrukt ist ja ein König oder sowas. Ist, oder eine Herrschaftsfigur ist ja auch, du, du verehrst ja nicht einfach die per Person, ja sondern du verehrst die Idee dahinter, ja. Und die Idee von Daenerys ist halt sehr stark, dass es jemand ist, der Anspruch auf den Thron hat, der rechtschaffend ist, der außerdem gut ist und der als Befreier auftritt. Ja, ja und, das ist auch der Grund,
1: warum sie einer der Fan-Favorites ist und weshalb jetzt genau, so viele und das Fans ist halt, enttäuscht sind.
0: Genau, und da muss man halt auch leider sagen, ich kann es verstehen, ja, dass, ähm, dass man da enttäuscht ist, aber dann muss man drüber nachdenken, was ist denn der Sinn von Game of Thrones? Und das ist es eigentlich, mit diesen Klischees zu brechen und zu erklären die Welt ist nicht einfach und das kannst du exakt auf unsere Welt heutzutage übertragen. Es gibt kein Schwarz und Weiß und das Entscheidende, was du eigentlich lernen musst aus Game of Thrones, ist, du musst hinter die Kulisse gucken. Es reicht nicht, wenn jemand du nach vorne schaust und eine der ist dann sagt: "Leute, ich bin euer Befreier, ähm, Hope, ja, whatever." Ja, genau. Das ist genau, ja? so das ist genau. und das ist ein ganz kurzes. Cool, das ist ein Learning. Ja. Das bitte ich alle die sich Game of Thrones anschauen, mitzunehmen und zu übertragen auf unsere Welt heutzutage. Schaut hinter die Fassade. Denkt ja, nach. So, das ist die, sorry. Ja, das
1: hast du super auf den Punkt gebracht, weil das ist die ganze Prämisse von Game of Thrones, dass eben diese Fantasy-Tropes, diese Fantasy-Klischees weitergedacht werden. Aus, diesen, aus dieser Romati Romantisierung herausgerissen werden. Und normalerweise hast du in Fantasy-Geschichten den Befreier, die Gute, die dann letztendlich auch die Bevölkerung vom Tyrannen befreit. Aber George R. R. Martin denkt sich jetzt, gut, was ist, wenn die Befreierin selber zur Tyrannen wird, letztendlich? Das ist so der letzte ja. Zaubertrick, den Game of Thrones letztendlich vollführt hat, oder so. Das letzte Mal hat uns Game of Thrones ähm, so den Kopf verdreht, mehr oder weniger. Weil ich weiß nicht, das hat sie ja schon oft davor gemacht. Ich meine, wir alle hätten jetzt damit rechnen können, dass sehr viele Hauptcharaktere sterben, dass es ein großes Massaker gibt, dass alles nichts Neues mehr, mit dem uns George R. R. Martin oder die Serienmacher umhauen könnten. Aber ja. dieser letzte Twist, dass Daenerys ihre Münze jetzt sich für eine Seite entschieden hat, wie dieses eine Zitat, ja. dass ähm, jedes Mal, wenn Tag eingeboren wird, wird eine Münze geworfen, ob sie wahnsinnig ja, ja. wird oder nicht. Die Münze ist jetzt gefallen und wir sind alle überrascht, dass es jetzt doch so schnell passiert ist. Ja, und, hier, und, und da an dieser Stelle will ich kurz den Joker zitieren aus The Dark Knight. Das ist ein schönes Zitat. <lacht> mit Wahnsinn ich stelle stell mir gerade
0: vor, wie du hier so mit so einem wichtigen, großen Schinkenbuch vor, vor in der Hand da sitzt und rumblätterst und wichtige Zitate der Weltgeschichte und da steht der Joker. Also jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ja der sagt doch, mit Wahnsinn verhält es sich wie mit der Schwerkraft. Oft reicht nur ein kleiner Schubser. Oh. Sag, das ist doch der, das ist der letzte Satz vom Joker. Der allerletzte ja. Satz in der Dark Knight und genau das fast jetzt so zu mm. eigentlich. Also ihre Charakterentwicklung war stetig mm. und den letzten Schubsort, also dieses Fallen cool. der Münze, ja. das ja. war dieser Augenblick, als die Glocken geläutet haben. Und für mich ist ja. es fast schon poetisch. und ja, Ich, ich weigere dauernd. mich ich, kriege grad ich, Gänsehaut, ja. Ja, ich weigere mich da wirklich die den wo Ich weigere mich nicht, ich höre jedem zu und ich freue mich über jede andere Sichtweise, aber ich weigere mich mir selbst einzureden, dass es das schlechtes Drehbuchschreiben ist, wie es gerade überall im Internet steht, überall, guck mal auf YouTube, das ist so eine gehatete Folge, gerade wegen diesem einen Moment und es ist so frustrierend aus meiner Sicht, weil ich einfach merke, wie die meisten Fans die Vision der Drehbuchschreiber oder noch besser die Vision von Martin nicht verstehen. Und ganz ehrlich, ich glaube, diese der Zeit, ja. ja. dieser eine Twist mit Daenerys ich meine, jetzt gerade geben alle die also den beiden Produzenten dafür die Schuld, dass die das das ist eine Entscheidung von ihnen war und George R. R. Martin hätte es niemals gemacht oder würde es nicht in den Büchern so machen. Er würde es genauso machen. Er ne? würde es kommt also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber hinter dieser Entscheidung, den verrückt lassen zu werden, sehe ich das Gesicht von George R. R. Martin und nicht das von den von den Produzenten, weil Ja, oder wie die sind ja der Chor, also es ist ja nicht so, dass sie
0: nicht miteinander reden oder so, ne?
1: Ja, und ich meine, George, die, George die R. Martin es im selben ist im Boot. Ja, und Martin hat es schon öfter gesagt, dass das Ende ähnlich sein wird wie in den Büchern der Serie. Und wenn die Produzenten die Überhand über diese Geschichte hätten, sie hätten einen fan wie Daenerys nicht für sowas geopfert. Da wäre ihnen das Risiko zu so groß gewesen, glaube ich, diesen letzten Twist zu bringen. Deswegen glaube ja, ich einfach, dass genau. Martin hinter dieser Entscheidung steht, und eventuell also benutzt er ja das Publikum gerade so ein bisschen als eine Fokusgruppe. Als Test. <lacht> um zu so schauen, wie das Ende ankommt. Aber ich glaube nicht, dass, ja. er sich, dass er es ändern wird. Ja. Ich meine,
0: ähm, vielleicht nochmal ganz kurz ein, 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 Zitat oder eine äh, Referenz, nochmal um eine historische, klassisches Beispiel für Daenerys wäre zum Beispiel ein Che Guevara und ein Fidel Castro. Ähm, Warum? sind beides Freiheitskämpfer irgendwie die ich weiß gar nicht mehr wann war das 50er 60er ja 50er glaube ich oder sogar früher sogar die eine 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 kapitalistisches diktatorisches Regime wie auch immer in Kuba gestürzt haben indem sie einfach normalsterbliche Menschen wie sie auch selbst waren ja, dazu aufgerufen haben eine Revolution zu starten und ähm, und weil es eben sehr, wenn man so möchte, heroisch und in der Idee rechtschaffend war, Menschen wieder zu befreien aus der Herrschaft von irgendwie von, von Menschen wie Cersei Lannister, ja, mhm. die überhaupt keine Connection mehr zu ihrem Volk haben, war eine Idee, weshalb viele tausend Millionen Menschen mit Che Guevara-T-Shirts rumlaufen. Was viele aber nicht wissen, ist, dass zum Beispiel Che Guevara einer war, der Konzentrationslager auf Inseln vor Kuba eingerichtet hat, nachdem sie in die Macht gekommen sind. Und ähm, auch sowas wie ein Fidel Castro oder sowas, der eine, krass genauso eine Diktatur aufgebaut hat oder vielleicht sogar eine schlimmere, als davor herrschte. Und das ist ein gutes Beispiel. Dass, da gibt es extrem viele Parallelen in der Geschichte, dass aus einem Freiheitskämpfer, der sehr starke Ideale hat, oft eben auch ein, ein Terrorist wird. Und um abzuschließen damit, es gibt diesen wunderschönen Satz, ähm, dass ein Freiheitskämpfer ist, das andere ein Terrorist. Ja. Es ist alles ja. eine Frage der Perspektive. Und der Näheres das ist, hat die Staffel gar nicht mal so krass ausgespielt, finde ich, ja. Ähm, aber, ja, trotzdem.
1: Ja, ich meine, ja. viele hat auch mit der Inszenierung da wieder zu tun. Du siehst halt diesen Drachenangriff auf ähm, King, King's Landing von unten. Du siehst, ja, Gott sei ab Dank, ja. diesem Zeitpunkt der Entscheidung, ich lege jetzt King's Landing, Königsmut in Schutt und Asche, siehst du Daenerys kein einziges Mal mehr in dieser Folge. Sie ist komplett depersonalisiert. Also ja. du siehst nur noch diesen Drachen und ja. der Rest ja. ist gut. wirklich die verbrannte, die, die die brennende Bevölkerung unten. Mm. Und das ist auch einer der Gründe, warum man sich dann plötzlich so sehr mit ähm, Daenerys ähm,
0: entpersonalisiert. Äh, entpersonalisiert, nicht. entpersonalisiert <lacht> ja. <lacht> ich nee, glaube ja. um, Pass auf, ich, wir, müssen, wir müssen mal weitermachen, aber ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen. Und zwar, ja. ich kann so sehr, ich verstehen kann, warum Daenerys so geworden ist, wie sie ist und so, ich finde das gut dramaturgisch und finde es spannend, verstehe ich aber auch, wenn man sich damit ein Problem hat. Und zwar das Problem ist, es ist zu schnell passiert, es ist ja. nicht, es ist nicht nachvollziehbar, als könnte ich mir vorstellen, für einen Großteil der Menschen, weil sie sich halt natürlich nicht so extrem tief mit einer Folge beschäftigen wollen, ja, und können. Also, wir haben da schon bei ähm, unserem Podcast zu Westworld oft drüber geredet, haben gesagt, okay, das ist das natürlich schön, wenn für so Seriennerds wie uns oder sowas, ja, solche Sachen gemacht werden und wir dann in zwei Stunden Diskussionsrunden quasi zum Kern der Wahrheit kommen und verstehen, warum sich ein Drehbuchautor in seinem ähm, Arbeitszimmer irgendwie am Ende der Welt sich sowas überlegt hat, ja. Aber es darf halt auch manchmal vielleicht nicht zu krass intellektuell sein. Es ist zu subtil, so dass ich nicht sowas jemals sagen genug. würde, ja. Also ja, das ist auch Subtilität ist gut, aber sie muss trotzdem nachvollziehbar sein. Und ich glaube, ja. hätte man einfach jetzt zwei, drei, vier, fünf, vielleicht sogar eine Staffel mehr gehabt, um zu verstehen, dass Daenerys Breaking Bad macht, ja, dann wäre das ganz ja. anders geworden. Und die Leute, du musst den Leuten, glaube ich, auch für so einen Charakter, den du so aufgebaut hast wie Daenerys, die Chance geben, Abschied zu nehmen. Du musst ihnen die Chance geben, sie nicht mehr zu mögen erstmal, oder erstmal an ihr zu zweifeln, dann in nicht, so Folge wie der nicht Red mehr Red Red zu <lacht> mögen, dann sie blöd zu finden und dann zu hassen. Und das war
1: jetzt halt so, bäm, ich hasse jetzt nämlich richtig. Ja. ja, aber das war eigentlich das, was Game of Thrones die ganze Zeit macht. Es gibt uns nicht die Chance, uns von Charakteren zu verabschieden. Ja, stimmt also, auch wieder. Also, was weiß ich, ja, Oberingen, Rob, auch Catelyn. Ja, stimmt Kass auch
0: wieder. Andererseits wäre es auch wieder nicht mutig gewesen und Game of Thrones ist ja auch immer mutig. Egal. Ja. Ich glaube, man, man kann sich stundenlang drüber zerreißen. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Das ist auch voll okay. Ähm, ja. So soll es auch sein. Ich glaube, unsere Meinungen haben wir kundgetan. Sollen wir weitergehen, Kay?
1: Machen wir mal weiter. Und zwar ist er jetzt, der Neres ist jetzt nicht die Einzige, die sich wird, sondern auch der graue Wurm. Der natürlich ein ganz einfaches Motiv, warum er jetzt auch die, sich durch die Lannisters durchmetzelt, nämlich Miss Sunday. Ist ja ziemlich nee, offensichtlich. Nee, nee, sehe ich nicht. Das so. Also, Dorell ist quasi,
0: wir haben ja darüber geredet, diese zwei Schlachtreihen stehen sich ja gegenüber. Ja. Und ähm, jetzt ist das so, was Entscheidendes passiert. Muss man mal überlegen in der Geschichte, wenn, ne, gerade in der Mittelalter oder so weiter, wenn. Ähm, eine, eine belagerte Stadt, wenn die gefallen ist, dann war das eigentlich ganz oft die Einladung dazu, für die Angreifenden, für die Sieger ein Gemetzel anzurichten. Vergewaltigung, Brandschatzen, Raub, Mord, alles. Ja? Da kannst du mhm. Solche Truppen kannst du auch nicht zurückhalten. Also das ist was, was wirklich in der neuesten Geschichte, in der jüngsten Geschichte, in der alten Geschichte immer wieder etwas ist, was wiederkommt. Ja. Das heißt, wenn du eine Stadt belagerst und einnimmst, dann kannst du einfach damit rechnen. Du kannst dann, es wird grauenhaft werden. Und John, der, der Depp, man kann es einfach nicht anders sagen. Also, sorry, er ist einfach ein Depp, ja. Wie er dann dazwischen steht und sich wundert, ja. Ich meine, ist ja ehrenhaft und ich finde es gut, dass er irgendwie eine Frau vor der Vergewaltigung beschützt. Aber er ist doch ein, ein Depp einfach, ja. Es, also, das weiß man doch, dass sowas passiert, ja.
1: Ja, er ist ja naiv. Ach, also das war, naja, das war aber, auch aber egal, ich wollte zu kurz sehen, sagen, so
0: grauer Wurm, ganz kurz, cool. und ich glaube, das war ja. die Sache, ähm, alle Truppen haben gesehen, wenn, wenn Daenerys die, die, die Zügel reißen, ja, dann ist das quasi die, das, das Go, das Okay für alle, alle, alle Moral fallen zu lassen, und das ist die Sache. Mhm. Es geht einfach nicht mehr um Rationalität, es geht einfach nur Schlachten und Töten, und das ist bei grauem Wurm so, weil du musst überlegen, der ist auch traumatisiert, noch viel schlimmer als Daenerys, weil es die in ihrer Ausbildung erfahren haben, das ist ja unglaublich, dass sie überhaupt noch überhaupt noch irgendwie ansatzweise Gefühle empfinden können, ja? ja. Und der ist eine Kampfmaschine und der fällt in den Modus zurück. Punkte.
1: Ja, ja, es ist, ist ja. ein Roboter. Hat wahrscheinlich beides dann auf seine Entscheidung eingewirkt, aber ja. Ich fand es ja vor allem auf jeden Fall auch krass, wie man die Nordmänner, die Anhänger von Jon Snow wirklich auch mal ver vergewaltigen sieht. Das hat man ja sonst immer nur bei den bösen Parteien gesehen, wie bei den Lannisters oder ja. Ähm, bei den ähm, Boltons, weil das jetzt wirklich mal die Guten in diesem Kriegschaos siehst, wie sie sich wirklich moralisch komplett ähm, verkommen lassen, hat auch mich tief schlucken lassen und allgemein hat hier einfach die Folge begonnen, mich wirklich jetzt nicht zu traumatisieren, aber aufzuwühlen auf jeden Fall.
0: Ja, Aber ich, und, ich, ich find's halt geil, also ich muss es, also nicht geil, aber ich find's total richtig und ich find's richtig gut, dass sich hier die, ähm, die, die, die dieses Gut und Böse, was wir ja, was so klar getrennt war in der letzten Zeit, dass sich das einfach wieder auf, auf ähm, verwäscht, ja. ja. Weil es das heißt halt einfach auch nur, dass auch so Konstrukte wie Lannisters gegen Dings oder sowas, das ist alles nur künstlich. Die Welt ist nicht äh, wie Marvel oder sowas, ja, wo einfach irgendwie ein paar gute Helden gegen ein paar böse Kälten oder sowas, ja. Sondern die Grenzen sind einfach viel verwochener. ja. Ich meine, als ob die Leute im Norden irgendwie bessere Menschen sind als die im Süden oder sowas. Das sind genau dieselben Typen, ja, haben vielleicht einen moralischen Anführer. Und hier ist es echt geil inszeniert, da gibt es diese eine Einstellung, wie einer dieser Lannister-Soldaten, der ja eigentlich ein böser Kerl ist, theoretisch, ja, also aus unserer Perspektive falsche Volk, verkörpert, wie der so die Zivilbevölkerung so durchwinkt und so zeigt, ihr müsst nach hinten rennen und rettet euch, rettet euch, und dann schneiden wir direkt um und sehen, wie die Lannisters rauben und vergewaltigen. Und das ist total intelligent, finde ich. Dass man mhm. hier einfach auf einmal so bam die Seiten, also diese diese Sichtweise auf die Charaktere, auf die die Parteien wechselt. Das finde ich geil. Ja,
1: ja ich greife jetzt kurz eine Szene vorweg, ähm, ja. nämlich, war du es gerade angesprochen hast, wie sich die Grenzen zwischen Gut und Böse verwaschen, als Daenerys den Roten Bergfried zerstört und Cersei die ersten Tränen runterkullern. Ja. Da hat sich dann wirklich komplett alles gedreht. Also Daenerys, die gute, wurde zu so derjenigen, die man hasst, wo man komplett wo man schaut sie sich an und denkt, was machst du da? Man hält sich die Hände an den Kopf und denkt, wie kann es passieren? Und du hast Mitleid mit Cersei. Also einfach ja. komplett den Spieß umgedreht innerhalb von wenigen Minuten. Aber eigentlich war es so offensichtlich. Und ja, ja. ich meine, ich mein, hey, es
0: ist wie, ich, 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 ich bin ja gar nicht gläubig, aber irgendwie zitiere ich immer christliche Sachen, aber es hier, liebe deine Feinde. Das ist hier irgendwie auch schon. auch Cersei ist ein Mensch, ein sehr fehlerhafter Mensch, aber sie ist menschlich und das, das zeigt sich hier wieder, das ist cool.
1: Ja, das war echt das Letzte, mit dem ich gerechnet hätte, dass ich nochmal Sympathie mit sehr empfinde, was ja. eigentlich falsch ist, weil, was für alles, für nach, oder eigentlich ist es richtig, man sollte immer mit, mit natürlich, man, du solltest immer
0: mit jemandem fühlen. Ja, können, genau, ja. ja, stimmt, ja. Egal, wie, wie böse er ist, wenn du das nämlich kannst, dann kannst du verstehen, was sein was Problem ist und wie du ihn vielleicht auch umstimmen kannst, ja, im besten ja. Falle.
1: Auf jeden Fall sehr sehr flüchtet, daraufhin mit Kai Byrne, der alles ähm, am Ende sieht und ja, sie wollen den roten Bergfried verlassen. Und ja, und dann geht es erstmal, es wird sehr viel hin und her geschnitten während dieser, ja. während dieser Folge. Geht, geht dann auch das Duell los, das erste große Duell zwischen Jamie und Euron, weil äh, Euron wird angespült an die Küste durch diesen Drachenangriff und Jamie will sich gerade in diese Höhle schmuggeln und ähm, es gibt ein Face-Off zwischen denen. Sehr, sehr liebenden sozusagen. Ja, also, hast du das gesagt, kommen sehen, dass die beiden nö, sich? Durchgehen?
0: Fand ich ein bisschen konstruiert, aber war okay. Ist, ja, war okay. Ist, ist okay. Ist natürlich unglaublich unwahrscheinlich, dass sie überhaupt zusammengekommen sind, und dass der da hingeschoben ist, aber egal, passt für mich. Ähm, war irgendwie, das war jetzt kein Comic Relief, aber irgendwie war es so ein bisschen antiklimatisch. Es war irgendwie nicht so. Hat, hat mich jetzt weder. es war irgendwie so ein Lückenfüller, es war jetzt nicht so besonders emotional oder so. Ich fand nur lustig dann am Ende, als Euron stirbt, <lacht> ich musste richtig laut lachen. Also ich habe wirklich richtig, das hat mir sicher noch in der Nachbarwohnung gehört, als Euron dann sagte so, ah, ich bin der Mann, der, der Jamie Lannister getötet hat.
1: <lacht> ja, das stimmt ja an sich gar nicht. Letztendlich haben die Steine getötet. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, er ja, ist halt schon ein Badass. Also ich, ja. War okay. Okay. Also, okay. kann man machen, ist jetzt, ist, kann nicht alles
1: genial sein. War ich okay. meine, jetzt muss man sich ja natürlich noch schön reden, wie Jamie mit diesen Stichwunden so lange noch rumrennen kann. Ist für mich okay, er wurde in die Seite gestochen und normalerweise, wenn man in Filmen nicht frontal in den Bauch gestochen wird, bedeutet es immer, man kann auch mindestens zehn Minuten rumlaufen <lacht> mit dieser Verletzung. Ja, es gibt ja auch Adrenalin ja. in so einer Situation. Also, gibt ja. es gibt's ja oft, dass du in
0: solchen Situationen gar keinen Schmerz spürst für Stunden und erst ja. dann, wenn das Adrenalin nachlässt, spürst du es. Also.
1: Ja. Passt schon. Jamie voller Adrenalin ja. begibt sich zu Cersei und der Bluthund und Arya begeben sich zu auch zu Cersei ja. um Rache zu schwören. Ja. Aber das fand ich auch eine sehr schöne Szene, wie dann der Bluthund Arya wegschickt und sie von der Rache einfach fernhalten will, weil er weiß, dass Rache was sehr Schlechtes ist. Ja. Aber er muss sie dennoch für sich gewinnen, weil es sein einziges Lebensziel ist. Ja,
0: das war, das war auf jeden Fall eine der, der der stärksten und besten Szenen und ich war echt froh, dass dann Aya. Es war gefühlt in der Situation, dachte ich, ah, oh, es ist das ein bisschen antiklimatisch. Also, ich wollte ja nicht, dass Aya jetzt irgendwie sehr sehr umbringt. Und, wollte ich auch nicht. Aber ich dachte dann irgendwie auch so, hm, ist das nicht ein bisschen antiklimatisch jetzt irgendwie? Aber es kam dann ja mit Aya noch relativ viel danach. Aber ähm, ich fand das richtig cool. Ich, ich mag diese Verbindung zwischen den zwei so sehr. Und ich fand es so cool, wie der, der Hound, also wie der Bluthund, so reflektiert auch ist. Ja? Dass er sagt, dass in dem Moment, dass er erkennt, dass er einfach. Verzweifelt, einsam, etc. ist, weil das Einzige, was er immer hat, ist die Rache. Ja, mhm. der diese ja diese Vengeance gegenüber seinem Bruder und, und wie er Aya sieht, wie sie auch auf demselben Weg ist, aber Aya eigentlich auch ein nettes, rechtschaffendes Mädel kennengelernt hat und sie davon zurückhält. Und das finde ich echt
1: cool. Also fand ich eine sehr emotionale Szene auch wieder. Vor allem Aria nennt er das erste Mal ihn nicht Bluthund, sondern Gregor. Das war auch Sandor, so, äh, oh, Sorry, fuck, Gregor Sandor. <lacht> Sandor. Ja,
0: ist dir klar. eigentlich, das wollte ich ja schon die ganze Zeit sagen, ist dir eigentlich mal aufgefallen, die, die Parallelen, die wir bei, wir bei uns im 4001-Team haben mit Game of Thrones-Namen? Wieso? Also du heißt ja Kayvan und es gibt einen Kevan lannister
1: Ach so, ja, das, da wo, wurde ich äh. schon oft angesprochen.
0: Und dann, <lacht> ähm, dann gibt es noch ein Sandro in unserem 4001-Team. <lacht> Viele Grüße, Sandro. Und äh, es gibt einen Sandor Clegane. Und, ähm, und dann haben wir noch ein Enos. Und gibt's nicht einen Amos Targaryen? Verdammt.
1: Amos, ja, nee. naja. Aber nee, wer, wer ist der ein? Nono? Das ist jetzt meine Frage.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Mich gibt es halt nicht. Hm, da hast du nicht zu Ende gedacht. Da muss es noch jemand geben. <lacht> wir überlegen mal noch, ja. <lacht> Fand ich auf jeden Fall lustig. Herr, Herr Kevan Lannister. Kevan. Kevan. Kennen
1: Ja, gut. Und dann kommt das heiße Sehnte. Duell der Gates. Dum, dum, dum. Es fängt okay, erstmal an mit dem Szene. Tod von Kaiburn, der komplett. Ja. Also, also erstmal, bevor es losgeht mit dem Battle zwischen den beiden, tötet der Berg Kaiburn aus dem Nichts <lacht> innerhalb von wenigen Sekunden, was ich geil fand. <lacht> irgendwie schon. Das war irgendwie lustig. Das war so genug. Wie so eine Fliege, weil irgendwie. <lacht> ja. ja. Und vor allem fand es schön, dass der Berg jetzt hier nicht als reine Maschine dargestellt wird, der alles macht, was man ihm sagt, sondern dass er schon noch irgendwo drin diesen Urkonflikt hat, nämlich gegen seinen Bruder zu kämpfen, oder dass er sich da noch an irgendwas erinnert, also dass er nicht kein dass er kein kompletter Zombie ist. Sozusagen. Aber weiß ich nicht, was mein Problem ist, ähm, und dass das, oder ja, erzähl erstmal das Gute, ich sag dann, warum ich die Szene schlecht fand. Ähm, ja, das Gute war außerdem, dass, ähm, dann letztendlich Cersei einfach an Sandor vorbeiläuft. <lacht> <lacht> Und Sandor, der Blutung, schaut sie noch nicht mal an, er interessiert sich einfach gar nicht Null. dafür. Das war irgendwie ziemlich lustig, wie so eine kleine
0: ja. Maus tingelt sie da vorbei. Ja. Ja.
1: Nee, es war mega. Und ich fand auch das Set das so geil. Ich meine, es sah ein bisschen unnatürlich aus. Vielleicht, ich glaube, das wird du auch als Kritikpunkt aufführen, dass es ein bisschen zu sehr nach ähm
0: Warcraft aussah, aber ja. Ja, aber ich fand es okay, episch. Ich fand episch. Und ja, es war mega.
1: Kein der Fall. Berg hat den High Ground. So, so das ist halt so doppelt schön. Sagt. fies, ja. Ja, das, das ist ein Zitat aus, ähm, einem Meme sogar schon aus Star Wars Episode 3. Als <lacht> ähm, Obi-Wan Kenobi den höheren Ground hat als Anakin und deswegen ja. Anakin scheitert.
0: <lacht> Aber High Ground ist super wichtig. Und wenn du dann noch so ein großer Kerl bist
1: Ja, trotzdem, trotzdem schafft er es. Nicht, nicht unbedingt. Ja, Aber gut, ich sag du jetzt erstmal, bevor wir zu Kampf gehen. Also
0: ja, einfach nur, damit das mal festgehalten ist, die Szene war natürlich unglaublich episch, also vielleicht sogar eine, also so von der Inszenierung her eine der epischsten Szenen aus, aus Game of Thrones überhaupt, ja, und wenn man sich das making of anschaut, ist echt unglaublich, was sie da für einen Aufwand betrieben haben für diese Szene, also das merkt man auch, dass die war technisch, ähm, inszenatorisch einfach unglaublich, also ich glaube, die haben zwei Zwei Tage lang alleine nur diese Choreografie trainiert, damit dann die Kameramänner, also da gab es echt mehrere Kameras, sich in diese Zwischenlücken zwischen den Kämpfern reingreifen, rein, rein mogeln konnten. Also es war wirklich ein Tanz, wenn du so möchtest und mhm. ähm, zeugt einfach von der hohen, hohen Professionalität und, oder unglaublich hohen Professionalität und der großen... Ähm, der, der Willenskraft, das muss man vielleicht einfach mal sagen, zu der ganzen Staffel auch, die Willenskraft der Produzenten und des ganzen Tri Teams ist unglaublich groß. Ja. Ja. Also du kannst viel mit Budget erreichen, aber du musst auch die Leute haben, die, die dahinter stehen und das umsetzen und das merkst du einfach hier. Da stimmt einfach alles. Das Set-Design, mhm. ähm, die Special Effects, ähm, die Kamera und gerade, wenn du überlegst, auch denk zurück an die Stadt von Winterfell, ja, bei Minusgraden zu drehen, ja, über Monate oder fast zwei Monate, glaube ich, ja, elf Wochen waren es, ne, Ja. also sogar mehr als zwei Monate, das ist extrem, ja, und das, davon profitiert die Staffel extrem, trotzdem, ähm, mein Problem ist, ein bisschen mit der Szene, aber sie, Game of Thrones fühlt sich immer so geil an, weil es eben so realistisch ist, ne, ja? Und ähm, das siehst du auch in dieser ganzen, ganzen Folge wieder, dass alles fühlt sich so echt an, weil es einfach auch ein echtes Set ist, was komplett eine ganze Stadt quasi nachgebaut wurde, ein ganzes Stadtviertel. Ja? Und ähm, fühlt sich eben nicht zum Beispiel an wie der Hobbit oder so, der einfach aussieht, als ob er aus Computer ein Computerspiel geht oder ja. sowas. Und die Szene war schon fast wieder so ein bisschen überästhetisiert. Ne?
1: Ja. Aber
0: schon, ist okay. Ja, aber, aber weil ein eigentliches Problem ist, ist ein dramaturgisches ähm, der, der Bluthund ist uns mir zumindest immer mehr ans Herz gewachsen. Und dieser Konflikt zwischen ihm und seinem Bruder ist natürlich ein emotion ist, ist für ihn ein emotionaler Konflikt, ja, aber mir ist der, der Berg halt relativ wurscht. Ich habe der ist halt irgendwie böse. Ich weiß nicht mal, warum der böse auf dem Bluthund ist. Und es war für mich dementsprechend einfach kein, kein emotionaler Kampf. Es war irgendwie, ich hab's, es hat mich nicht emotional gecatcht. Es hat mich nicht nicht berührt. Es wäre viel interessanter gewesen, wenn da noch eine dritte Komponente dazugekommen wäre.
1: Ich weiß nicht, also ich fand da war schon sehr viel... Es war ähm, halt
0: relativ straight. Es war klar, ich, beide wollen sich umbringen, beide bringen sich um Punkt.
1: Ich fand schon, dass da sehr viele Emotionen dahinter waren, vor allem, da der Berg auch einer meiner Lieblingscharaktere getötet hat, nämlich Oberin, auf sehr grausame Weise. Und der jetzt kurz davor ist, den Bluthund auf genau dieselbe Weise zu töten, nämlich die Augen auszudrücken da bin ich schon gleich, wollte ich schon gleich wegschauen. Und ja, aber
0: das ist ja keine Emotionalität. Ja, du also hast ihn halt, ist, die Emotion ist, ist Hass. Ja, aber es ist in der Situation, das meine ich nicht, sondern ich meine, das ist nicht aus der Story heraus, sondern es ist aus der Situation heraus. Ich ja gut, mir aber ich meine... Gewünscht ist dieser, weißt du, der wurde es wurde diesem Kampf so viel Raum gegeben, ja aber der Kampf an sich einfach zieht die Spannung nur aus der Situation heraus. ja Zum Beispiel ein nicht, dass es jetzt eine gute Idee ist, aber wäre jetzt ein Konflikt gewesen, dass ähm, das Brienne oder sowas Cersei umbringt ja, und Jamie halt zugucken muss, das wäre was, der wäre, das wäre ein Face-Off, ein, Face ein finaler Kampf gewesen, der wäre spannend gewesen, weil ich so weiß, welche emotionalen Probleme sich damit ver verwickeln. Und hier ist es halt wirklich so, es ist ein extrem großen Raum, nimmt diese Szene ein in der Folge und es ist halt eigentlich nur
1: ein Gemetzel. Ja, ich meine, der, der Bluthund hätte schon öfter gesagt, weshalb er den, seinen Bruder so hasst. Also einseitig gesehen ist auf jeden Fall ein Konflikt da. Ach so, der Blut. Ja. ja. Ja, das war halt, ja.
0: Ja, also wie gesagt, ist es Meckern auf hohem Niveau, ist okay. Ähm, ich hätte mir aber lieber irgendeinen emotionalen Konflikt gewünscht, äh, einen Endkampf gewünscht, der mehr Emotionalität, mehr Vergangenheit hat. Ich, ich kann trotzdem
1: Ja. Ja. Ich fand es trotzdem sehr poetisch, dass beide letztendlich, oder dass Fahm Sandor seinen Bruder ins Feuer schubst und er gleich mitfällt. Ja. Und sie beide im Feuer sterben. Nach der ganzen Feuerphobie, die der Hund Blut und hat. Und was auch lustig ist eigentlich, wenn man mal bedenkst, dass der Berg sehr viel mächtiger ist als eigentlich der Nachtkönig. <lacht> der Nachtkönig stürzt sofort nach einem Durchstoß <lacht> und der Berg kriegt einen ins Auge, einen ins Herz, einen in die Brust. Und creepy Typ, ja. Vor ja. um, allem creepy, dass man sein Gesicht gesehen hat. Ich meine, ich habe ich habe es mir eigentlich vorgestellt. Wie fandest, du diese,
0: wie fandest du die Maske von dem?
1: Ja, unheimlich auf jeden Fall. Sehr makaber. Ah, mir
0: war es ein bisschen over the top, aber hm. naja. Ja. Bisschen, ein bisschen zu sehr zu sehr Zombie irgendwie. Ein bisschen ja, zu guck, sehr. Was heißt Zombie, Er ist halt
1: eigentlich tot, es ist schon fast verwest, oder?
0: Ja. Naja. Aber ich meine, ich, ich muss Credit where Credit ist, du, ich muss dir zollen, du hattest natürlich recht in unserem Tippspiel, du kriegst auf jeden Fall einen dicken, fetten mhm. Punkt dafür. Yes. Ähm, Bluthund vs. Berg, Duell. Hast du richtig gesetzt, natürlich. Ja. Ich hab's so dumm gesetzt, ey. Verdammt, ey. Scheiße. Ich frag mal Bran, ob er in der Vergangenheit was ändern kann für mich. <lacht> naja, wir können, ja, wir können ja nachher nochmal die Punkte zusammenzählen,
1: ja? Ja, alles klar.
0: Ähm, ja, Gehen wir dann weiter. haben wir die Wiedervereinigung zwischen Jamie und Cersei.
1: Die war auch sehr emotional packend, was sie nicht gedacht hätte. Ich meine, unter ja. diesen Umständen vergibt Cersei Jamie natürlich wieder, weil vor ein paar Folgen wollte sie noch seinen Kopf haben, aber jetzt, wo alles verloren ist, merkt sie wieder das Wesentliche in ihrem Leben oder auf was es wirklich ankommt, nämlich die Liebe. Und sie trifft ihre einzige Liebe wieder, Jamie Lannister. Und ja, das rechtfertigt auch nochmal, weshalb ich denke, dass Jamie nicht bei Brienne hätte sein müssen. Nein, hätte sein, nein, so. nein, also die, man die merkt verbindet einfach, einfach viel mehr natürlich. Die verbindet viel mehr, ja. Und war ja schon beinahe romantisch. Ich meine, es ist eigentlich eine ekliche Romanze an sich, aber <lacht> die emotionale Bindung ist auf jeden Fall da. Und immer noch nach all diesen Konflikten zwischen den beiden. Und. Ja, ich meine, es ist einerseits schade, dass Jamie Cersei jetzt letztendlich doch nicht umbringt. Wir haben das ja alle spekuliert. Aber
0: ja, war jetzt in diesem Moment ich auch nicht nötig Ja, denke gewesen. ich auch, so ist viel besser so eigentlich. Ja, ja es war nicht es nötig. eigentlich auch Blödsinn, weil es ist einfach unwahrscheinlich
1: gewesen. Ne? Ja, Cersei hat alles ah. verloren. Man muss jetzt, nicht noch, ja. irgendwie, muss jetzt nicht noch einen Dolch in den ja. Rücken rammen.
0: Schade, ich meine, ich fand meine Theorie von letzter Folge immer noch gut, aber es ist, stimmt natürlich, es ist, so ist, macht es mehr Sinn, ja.
1: Sollen wir vielleicht ähm, den Tod von Sassy und jamie vorwegnehmen? Passt ja gerade ganz gut. Ja. Ja. Und zwar, es gibt ja zu dem Tod von Cersei auch eine Prophezeiung, die ähm, Sassy vor vielen Jahren noch als Mädchen bekommen hat von einer Hexe namens Maggie. Und die Hexe, die hat ja vorher gesagt, dass ähm, Sassy sterben wird. Oder er wirkt mit zwei Händen um ihre ähm, um ihre Kehle mhm. von ihrem jüngeren Bruder. Und ähm. Wie es bei Prophezeiungen so ist, bei Game of Thrones sind die nicht ganz eindeutig und lassen sehr viel Raum zur Interpretation. Ich würde sagen, dass diese Prophezeiung dennoch erfüllt wurde. Ich meine, sie wurde nicht erwürgt mhm. von Jamie, aber Jamie hat auf jeden Fall ihr, seine Hände um, um ihren Hals, es, oder um ihren Hals gehabt. Ja. Und vielleicht hat er versucht, sie irgendwie wirklich zu erwürgen in dem Moment, um jeden. Nein, Schmerz natürlich zu nicht. Nee, nee, hat nee, sie wahrscheinlich hat er hat sich ja auch umarmt, mehr. halt einfach. So ja, ein es war, ja, ja. Stimmt. Genau.
0: Haha, <lacht> klug, ja, Prophezeiung. Kernding ja. Kern
1: der Prophezeiung ist, dass man sie missversteht. Genau, ich kann aber die Prophezeiung kurz vorlesen. Ich habe es leider nur auf Englisch, aber ich werde es danach versuchen zu übersetzen. And when your tears have drowned you, the Walloncar shall wrap up his hands about your pale white throat and choke the life from you. Und valonkar ist ein valyrisches Wort für kleinen Bruder. Und hm, okay. ja. Das ist genau, also, wenn deine, wenn
0: deine Tränen dich zu, zu ertränken drohen, dann wird dein kleiner Bruder, wie war's, ähm, deine Gurgel dingsen und du wirst sterben. Oder? Sowas.
1: Ja. Und ähm, dieses, diese Szene von Cersei, als sie wirklich fleht, beinahe um ihr Leben: Ich will nicht sterben, ich will, dass mein Kind überlebt, ist ja jetzt mehr oder weniger die Antwort auf Tyriums. Bitte in der letzten Folge, dass sie eben kapituliert, um mit ihrem Kind weiterzuleben. Und genau das geht, glaube ich, jetzt sehr, sehr durch den Kopf. Ach, hätte ich doch auf Tyrion gehört. Vielleicht war das gar nicht so dumm von Tyrion. Ich glaube, ist auch ich, glaube der, ich
0: glaube, in der Situation denkst du nicht an sowas. Guck mal, das ist einfach, das ist dein, dein Tod ist sicher du hast so viel Grauen und Schrecken erlebt. Da denkst du jetzt in der Situation nicht so, oh, was hätte ich denn jetzt noch mal vorher besser gemacht? Ich
2: glaube doch, nicht.
1: Ich, glaube, ich glaube schon, dass es eine Reue ist. Hätte ich doch bloß früher aufgegeben wie es Tyrion gesagt hätte. Doch, ich glaube schon, dass es so gemeint ja, war. Ja, vielleicht. Aber
0: trotzdem, ich fand, die, ich fand die einfach, ich fand die richtig gut. Also ich glaube, nicht allen wird es gefallen, aber ich fand es ich richtig gut, dass wir mit, also ich zumindest mit Jamie und Cersei so mitgefühlt habe, dass sich das gedreht hat. Ja? Natürlich sind die, sind die, haben die beide, vor allem Cersei natürlich, grauenhaftes hingelegt, aber in, in sich, das ist ja immer die Sache, kein Mensch will grauenhaft sein eigentlich. Ja? Alle, mhm. für alle, auch wenn du grauenhaft bist, Sachen machst, fühlt sich das für dich selber wahrscheinlich gut an, würde ich mal behaupten. ja Weil du irgendwie denkst, du findest das halt irgendwie gut oder du, du rationalisierst das. Und ich glaube auch für Cersei, sie hat halt alles gemacht für ihre Kinder. Also, wenn du das, das rechtfertigt, das Ganze, was sie gemacht hat, natürlich nicht, aber es erklärt es emotional. Und wenn du dich ja. darauf einlässt und es erlaubt uns diese Szene, sie erlaubt uns, sich darauf einzulassen, dann sehe ich einfach nur eine Frau, die schwanger ist, die überleben möchte, ja. Ja und es ist grausam und das ist und das ist emotional also wenn du wenn man da mitfühlen kann und ich habe das gekonnt und ich fand das super und ich fand es auch dramatur ähm, also visuell geil inszeniert wie die zwei nebeneinander standen du siehst sie in dieser seitlichen halbtotalen und im Hintergrund fällt halt ähm, rückt der Tod nahe, indem diese Katakomben zusammenstürzen ne? mhm.
1: genau und ähm ich hätte es und dann habe ich auf
0: Tippspiel und gedacht, jawohl, ich habe ja Cersei's sehr, sehr tot getippt und habe dann gemerkt, ich habe es nicht getippt und dachte, oh Mann,
1: ey. Ich, ja, ich habe es getippt, oder?
0: Ja, du hast mir alles weggetippt. Nächstes Mal <lacht> nächstes Mal mache ich das so, dass ich zuerst die Tipps eintrage, wenn wir irgendwann wieder sowas machen.
1: Ach komm, wir haben gleichzeitig getippt, oder? Ach Mann, ey. Ja, wir haben wirklich gleichzeitig getippt. Nein, und wir du haben hast festgestellt, du dass... schon
0: Punkte eingestellt. Echt?
1: Ja. Ja, weiß nicht mehr. Auf jeden ja, Fall. Ja, aber es, ich
0: hätte mich erwärmen können
1: damals. Ja. Verdammt, gut. ey wir fand ich es auch passend eigentlich dass sehr sehr nicht erstochen wird oder umgebracht wird von irgendjemand spezifischem das hatten wir jetzt schon mit dem Nachtkönig und es wäre einfach ich meine, ich kann verstehen dass es viele als antiklimatische achten wie sehr sehr jetzt letztendlich stirbt durch Steine <lacht> aber ja aber
0: dieses weißt du dieses dieses Kellergewölbe ich fand eigentlich diese zwei drei Einstellungen vor dem vor diesem eigentlichen Tod fand ich einfach extrem krass das war wie so eine, so eine Maus oder so eine Ratte, die in die Enge getrieben ist. Ja? Ja. Wie die in dieser absoluten Sackgasse stehen und wie Jamie noch verzweifelt versucht, irgendwie da hochzuklettern und einen Ausgang zu finden. Das war grauenhaft. Ja? Also, es war, weißt du, weil du musst überlegen, Cersei, das sagt sie auch so, sie will nicht so sterben. Cersei ist so eine krass stolze Frau. Und das jetzt, damit diesen Bruch
1: zu sehen. Ja, ja fand ich auch sehr starke Szene. Guter Abgang von Cersei. Hätte ich nicht so erwartet. Ja, ich auch nicht. Aber absolut passend auf jeden Fall. Ja, ja.
0: und da äh, sieht wir auch schon wieder, ne? so Bombenkeller ist das halt so, ne? Dieser, ja. Dieser Horror.
1: Gut, ähm, gut, die, die Szene haben wir ein bisschen vorweggenommen. Wir haben jetzt ausgelassen, wie einfach dieses Feuer in Königsmund weiter und weiter und, wütet, und ja. weiter wütet, genau. Und jetzt haben wir eben diesen einen Charakter, den du immer vermisst hast, in Königsmund, der um sein Leben kämpft unter diesem ah, Taschenfeuer, ja. nämlich Aria, genau. Einerseits war das richtig geil andererseits hat mich wieder gestört, dass Arya so viel Plot Armor hat. Mhm. Das ist einfach zu viel. Aber es war dennoch diese Szenen, die waren so unglaublich apokalyptisch. Diese Tracking Shots, wie ja. Arya durch die Gänge von Königsmund jagt und alles neben ihm, neben ihr verbrannt ist und die Mauern mhm. stürzen ein und du siehst verbrannte Gesichter und was weiß ich, das war hatte schon ordentlich Wumms hinter der ähm, Szene.
0: Total. Also das war, das ist einfach wieder Inszenatorisch und vor allem auch technisch einfach krass. Ich habe meine ähm, Making-of gesehen, die haben zwei Tage lang diese Choreografie geübt. Ja? Also mit, mit Kamera und, und ähm, um Team. Ja? Und dann eben dann diese, diesen Shot vielleicht ein, zweimal oder sowas abgedreht. Ja, und das erinnert mich extrem an The Revenant mit Leonardo, Di Leonardo DiCaprio. Ähm, da war es ja auch so, dass sie sehr realistisch versucht haben, einfach irgendwie so einen historischen Film zu drehen und alles in tracking shots gemacht haben und ähm, dadurch fühlst du dich so krass, als ob du mit dabei bist, ja? Ja. Und dieser, dieser Grauen, weißt du, es war auch so intelligent inszeniert, erst du siehst du so eine Frauenleiche, extrem zerstückelt, zerhackt an der Seite der Straße liegen in der Gosse und dann kommt ein Mann auf Eier hinzugerannt und sagt, oh, hast du meine Frau gesehen? Und dann im Hintergrund siehst du, wie er zu der Frau geht, die man gerade gesehen hat. Ja. Und das war einfach, und. das hat so den Grauen einfach so krass dargestellt. Und es war natürlich auch technisch einfach,
1: Alter. Und du siehst, ja. genau, du siehst wieder die zwei ähm, Statisten, ja. die Mutter mit ihrem Kind. Komparsen. Komparsen. Ähm, Arya will sie letztendlich retten, schafft es aber nicht, beide verbrennen und ähm, ja, unterstreicht einfach nochmal diesen Terror. Und ich fand es ganz schön, dass eben mal dieses normale Volk auch als Teil der Geschichte sozusagen eingebunden hast. Weil letztendlich sieht man Game of Thrones nur aus der Sicht von Adligen oder wichtigen ja, Personen. Ja. Und ja, ja, dieses eine Mal haben sie versucht, das ein bisschen zu ändern. Und ja, es geht weiter, indem John den Rückzug befehligt, Einfach weil das Drachenfeuer jeden tötet, auch die eigenen Männer. Ja. Und deswegen ja, Ich und glaube, hier ist auch ich so glaub, es gibt auch so einen Blick äh, Ich äh, habe in der
0: Szene gedacht so, was wird John machen? Ich wäre ja so Pissig auf den Daenerys. Ich glaube, er guckt auch so zum Himmel und denkt so, man denkt echt so, wie er sich fragt, was geht eigentlich hier gerade? Ja, er ja. kann es
1: nicht fassen, genauso wie wir es ja. nicht fassen konnten. Es ist absolut nicht, also es ist nachvollziehbar, aber auch gleichzeitig absolut nicht nachvollziehbar. Das macht ja, das das diese ist, man, na
0: ja, es ist nachvollziehbar. Man macht das halt einfach nicht.
1: Ja. So. Ja. Ja, wir fragen uns alle, wie sie diese Grenze überschritten konnte, die Zuschauer sowie die Charaktere. Alle sind in Schock. Ja,
0: Ich meine, gut, ja, wir haben es ja, für uns verstanden, aber in der Situation würde ich es auch nicht verstehen. Ne?
1: Und ja, dann kommt nämlich die Szene, die mich wahrscheinlich so ein bisschen an dieses ganze ähm, Atombomben Setting ja, erinnert. Ja, ja. Dieses, dieses Aftermath, nämlich als Arya dann aufwachtet, komplett voller weißem Staub, sie hustet dreckig, ähm, hustet glaube ich sogar ein bisschen Blut mit und dieser reine Überlebenskampf, dieses, diese, diese, dieses Grauen. Ja. Ich glaube, das wurde noch nie so krass in irgendeiner Game of Thrones-Folge eingefangen, außer vielleicht in der Schlacht der Bastarde, ja. die gezeigt hat, wie es ist, wenn eine Soldaten auf dem Schlachtfeld eingekesselt ihr Ende finden, auf die grausamste und klaustrophobischste Art und Weise, wie du es darstellen kannst. Und hier hat sich der russische Miguel Sapochnik rein inszenatorisch einfach nochmal übertroffen. Diese, diese mhm. Szenen, die sind einerseits total... Ähm, apokalyptisch. Apokalyptisch, aber auch irgendwie schon wieder elegant. Ästhetisch auf ja, eine ästhetisch, Art. Ästhetisch, ja, genau. Mhm.
0: Einfach, weil sie so ähm, diese diese Tracking-Sets oder Schatz sind einfach so, so flüssig in sich auch wieder, ne? ja Irgendwie so, ich glaube, vielleicht ist es das, sie sind extrem realitätsnah, sie werfen uns direkt quasi mit in das Geschehen rein, aber gleichzeitig, wenn du so abstrahierst, sind sie auch wieder so ein, ähm, so, ein so filmisch, weißt du? Ja. Wo, also wo sie einfach so ein filmisches Kunst sind, wo es einfach so interessant oder so genial gezeigt wird, wie man als Regisseur unterschiedliche Gewerke perfekt zusammenbringt, zu einer perfekten Symbiose. Und das mhm. machen diese, dieser Schatz, ja. Die, die Kamera stimmt, das Licht stimmt, das Set stimmt, die Kostüme stimmen, die Maske schaut ihr Ayas Gesicht an, das ist ja schon wieder so eine Ästhetik für sich, wie diese schräg, also quer verlaufenden Blutdinger, ähm, ja. Special Effects ist ja, da kommt so viel zusammen und es passt halt einfach, ja.
1: Ja, und vor allem noch ästhetischer wird es dann ja, oder noch poetischer sogar, als dann das weiße Pferd auftaucht, hm. zwischen den ganzen Trümmern von Königsmund und wir alle wissen ja, was das weiße Pferd für ein Symbol ist. Nö, und für was steht das? Das Symbol des Todes, das weiße Pferd.
0: Ah, das Fahle-Pferd. Das Fahle oh, Fahle ja, fährt. Aber das ist nur in der christlichen Mythologie, ist das so. Das sind, glaube ich, diese apokalyptischen Reiter. Ja, genau. da reitet der Tod auf dem, auf
1: dem weißen. ich glaube, das Fahlen. Auf ja. A pale horse named death. Und ja, mm. das war eine ziemlich, fand ich, in-your-face-Metapher, aber passend, absolut. Und ich habe mir erst überlegt, ob in diesem weißen Pferd vielleicht Bran hineingewalkt hat, um Arya zu retten. <lacht> Aber dann dachte ich mir, dann wagt er gleich so? in den Drachen hinein. Hallo, rein. Dein, dein Uber ist hier. Ja. Und dann dachte ich mir halt gleichzeitig auch, wenn Bran das kann, über diese Distanzen, warum walkt er dann nicht in den Drachen hinein und verhindert dieses Stimmt. ganze Massaker? Stimmt.
0: Warte mal, vielleicht erfahren wir jetzt ja, dass Bran es eigentlich war. Der hat sich nämlich in Daenerys reingewalkt. Und Bran <lacht> ist nämlich eigentlich doch der Nachtkönig. Und deswegen <lacht>
1: Plot-Twist? Nee, Plot -Twist, ich fact. glaube nicht. Aber ja, wir, wir können jetzt anfangen zu spekulieren, was glaubst du, wie es weitergeht. Ja. Jetzt, nachdem Arya ja. ziemlich ziesicher mit diesem Pferd davon reitet, wird sie Daenerys töten oder wird Jon Daenerys töten? Also, Daenerys wird aus meiner Ansicht auf jeden Fall nicht sterben. nächsten Folge. Und ich glaube, John wird hm. es sein. Ähm,
0: ich habe überlegt, wieder so historisch. Ich glaube, dass also es gab es ja schon öfters mal, dass die Targaryens irgendwelche Städte niedergebrannt haben und so. Aber ich habe so das Gefühl, ähm, dass, dass diese, diese Desolation, diese diese Vernichtung, ja, also möchtest von Königsmund so ein ähnlicher Moment ist wie das Ende vom Zweiten Weltkrieg, wo man sich die alle Parteien sich zusammengesetzt haben und haben gesagt, okay, irgendwie irgendwie, irgendwie kann man das so jetzt nicht mehr weitermachen. Irgendwie müssen wir uns noch mal alle zusammen am Kopf kratzen und überlegen, wie wir in Zukunft sowas verhindern können. Und daraus ist ja dann zum Beispiel die, also in der, in der unserer echten Geschichte ist zum Beispiel diese, die Vereinten Nationen entstanden oder sowas, ja. Mhm. Und vielleicht ist das so eine Situation, so dass ich keine Ahnung die Vereinten Königreiche von Westeros oder sowas sich zusammensetzen. Aber ich glaube irgendwie ähm, ich glaube, alle radikalen Positionen müssten eigentlich jetzt nach dieser Position, nach dieser, dieser Schlacht einfach beendet sein. Und das Fazit ist einfach irgendwie, dass alle gemeinsam am selben Tisch sitzen und irgendwie ist ein, ein, ein Triumvirat Also, es gab es in der Antike, dass einfach mehrere Herrscher zusammen regieren. Also, weißt du, vielleicht... Eine Demokratie! Wird, hey, genau! Nee, ohne Scheiß! Vielleicht wird Westeros eine Republik? <lacht>
1: Game of Republics.
0: Weißt du so, weißt du, ja, weißt du, so wie, ähm, wie, wie so ein Senat. Hey, das wäre doch eigentlich voll die gute Lösung, weil offensichtlich funktioniert Alleinherrschaft in Westeros nicht. Das wäre zumindest
1: eine ziemlich, ziemliche, ziemliche On-Point-Moral. Ja, und das wäre wär wenigstens
0: irgendwie eine Lösung, weil ich überlege halt schon die ganze Zeit, wie kann man das denn jetzt irgendwie zum Punkt bringen? Also es ist vielleicht jetzt nicht die emotionalste, aber es ist irgendeine Art, wie kommt man aus diesem Schlamassel raus? Ja, und wie vor allem das ganze wie kannst Game du of Thrones sagt ihm, okay, wir machen
1: den Throne weg halt. Und vor allem diese Geschichte braucht auch eine Pointe. Die Pointe, allein den Thron zu gewinnen, wäre ja wahrscheinlich einfach nicht genug, weil wir alle wissen, dass den Thron gewinnen eigentlich fast gar nichts bedeutet, weil du hast den Thron nicht für immer und irgendjemand wird dir dann danach wieder versuchen, ihn wegzunehmen. Ja, und wenn jetzt ja. John auf dem Thron landet oder jemand anders, ohne dass sich überhaupt irgendwas verändert hat, dann geht die Geschichte einfach endlos mhm. weiter. Das ist ja kein Ziel der, der Handlung. Ja. Also irgendeine ver grob, grobe Veränderung müssen wir am Ende von Game of Thrones schon haben, was Westeros angeht. Und deswegen Vielleicht ja. mal kurz, um, um meine, meine Republik-Theorie zu unterstützen. Ähm, ich habe letztens
0: ein Interview gesehen zwischen den Produzenten, die waren zusammen äh, bei einer englischen, amerikanischen Talkshow, bei ähm, Jimmy Kimmel war es, glaube ich. Und dann auf die Frage hin, ob es am Ende noch einen Thron geben wird, haben die gesagt, possibly, also Möglich.
1: Ja, aber das würden die in jedem Fall antworten. Ja, natürlich, ja.
0: das haben wir auch so ein bisschen der Witz, ja. Das ja. war schon der Witz, schon klar.
1: Aber hey, vielleicht. Ja, mal schauen. Ich meine, es war halt vielleicht nicht, ein bisschen kitschig auch, dass sie jetzt eben ja. eine Demokratie bilden. Aber wer weiß, mal schauen. Tja, ja. das war die vorletzte Game of Thrones Folge ja. ever. Und die Krass, Leute sind ja. maßlos enttäuscht. Und, Ach, ja, jetzt, außer wir. Ja, schon mal.
0: <lacht> Nein.
1: Das ja, wir waren.
0: Ich meine, es ist die gute Sache. Jetzt man muss es ja. Es ist ja Serien und Filmen anschauen. Das ist immer noch ein privates Erlebnis. Jeder, also wir müssen uns ja nicht einigen. Das ist ja das Gute nee. dabei. Nee, müssen wir nicht. Jeder, kann, jeder soll es so genießen oder eben nicht genießen, wie er Bock hat. Ja, care. aber
1: ich. Vielleicht konnten wir, wir beide ja vielleicht ein paar Leute des anderen, der gegenteiligen Meinung ein bisschen näher bringen. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall sehr interessiert daran, wie ihr das Finale fandet und haut da auf jeden Fall die Tasten was euer Fazit ist. Und wie ihr glaubt, wie es weitergeht, wie Game of Thrones enden wird. Ihr habt noch eine Woche Zeit zu spekulieren <lacht> und dann nie mehr. Krasser Shit. Ja, mal schauen, was das Ende jetzt auch die letzte Folge beinhaltet, weil ich glaube, dramaturgisch wird man das nicht mehr überbieten können. Also das war glaube ich wirklich der Höhepunkt. Mhm. Aber ich denke, dass einige Hammer noch übrig sind, die mhm. die letzte Folge aufbereiten wird. Schauen wir mal.
0: Ja, schau mal, ich glaube, ähm, in dem, ich will jetzt gar nicht mehr den Preview-Trailer irgendwie groß besprechen. Ich will nur eine Sache sagen, es, es sieht sehr, die ein Einstellungen sieht sehr faschistisch aus, ja, wie Daenerys stimmt. auftritt. Und ich glaube, die Schlüsselfrage wird, wie werden sich die an Sully entscheiden? Stimmt. Also, und wenn du ganz ehrlich bist, wenn du deren ähm, Ausbildung dir anschaust, dann sind die eigentlich einfach einfach eine Kampfmaschine ohne Skrupel und Bedenken. Ich meine, jeder von denen hat ein kleines Kind getötet. Das war ja die, der Initiationsritus, um ein Anzali zu werden. Und ich glaube, die sind, glaube ich, schon ein ganz gutes Herrschaftsinstrument für den Daenerys. Mhm.
1: Also, ja, ja das schauen wir mal an. Wird spannend. Gut. Damit Ja, Fazit. das war's für heute, würde ich sagen, ja, oder? Nein, Fazit ja. kommt noch. Und ja, hau mal raus. Konnte ich deine Meinung irgendwie ändern? Hat sich deine Meinung ein bisschen geändert? Nuno, während dieses Podcasts. Oder was? Ich, dachte, ich dachte ja, dass ich die Folge schlechter finden würde nach dieser Besprechung. Ähm,
0: muss aber sagen, ich finde gerade, also nachdem wir jetzt noch mal analysiert haben, was ähm, wie Daenerys-Entwicklung vonstatten gegangen ist, finde ich sie doch immer noch immer noch genauso unglaublich gut, wie ich sie am Anfang gefunden habe. Ähm, mein, mein einziges Problem ist mit der Folge und der Staffel ist, dass sie halt doch etwas langsamer hätte vonstatten gehen können, also mehr, mehr Raum gebraucht hätte, gerade die Entwicklung von Daenerys bin aber im Rahmen dessen, wie es eben jetzt ist, super happy. Also für mich ist es ein astreines Meisterwerk. Also ich gebe 94 Punkte der, ähm, ähm, 94 Prozent der Folge. Also weil visuell absolute Full Score action absolut voll. Ich fand die Folge trotz allem sehr emotional. Ich fand, Schauspiel war grandios. Lina Hide, also Darshan von Cersei hat es mal wieder krass gerockt, ähm, auch die, die Szene zwischen Jamie und, und Tyrion, aber auch Varys ähm, und, und Arya natürlich auch. Die haben mich alle super überzeugt. Ja, John fand ich ein bisschen, bisschen flach in der Folge, aber mal sehen, was noch kommt. Und ich fand ähm, für so eine Schlacht, ja, die ja meistens relativ geradlinig ist, ohne große dramaturgische Entwicklungen, fand ich es dann doch, dass es eigentlich doch recht dramaturgisch war. Es gab, wie gesagt, ein schönes Auf und Ab, eine sehr intelligente Aufeinanderfolgen von Szenen, ähm, überraschende Momente und, wie gesagt, sehr, sehr Emotionalität. Also für mich ist es wirklich, ähm, ja, so ziemlich das Beste, was du wahrscheinlich jemals im Fernsehen, wenn nicht sogar im Kino gesehen hast. In Krass. dem ganzen Kontext, was da halt noch drumherum entstanden ist. Ja.
1: Krass. Ja, also einerseits finde ich es schön persönlich, dass wir uns beide da so gut verstehen und nicht so auf derselben Wellenlänge sind, was die Bewertung angeht. Also ich würde ihm auch so Mitte-90er-Bereich geben. Vielleicht würde ich sogar noch ein, zwei Prozent mehr drauf geben, um die Folge auf die 96 Prozent zu bringen. Weil dann wäre es mhm. nach unserer Wertung ein Meilenstein. Und so oder so ist diese Folge ein Meilenstein der Seriengeschichte. Ob man sie hasst oder liebt. Weil ähm, es war einfach aus, natürlich wieder aus installatorischer Sicht, das absolut Beste, was du jemals im Fernsehen gesehen hast. Aus storytechnischer Sicht war es sehr, sehr kontrovers, sehr mutig. Und ja, die Serie hat wirklich Eier bewiesen, <lacht> sowas durchzuziehen. Aber mich hat's gecatcht, ich fand es sehr poetisch. Sehr viel Subtext drin, den man nicht sofort sieht. Vor allem, was die Entscheidung mhm. von Daenerys angeht. Ich sehe darin keine out of character Handlungen, Das haben wir jetzt wirklich weitgehend ausdiskutiert. Mhm. Ähm, zur Staffel allgemein ist wieder was anderes. Die hat auf jeden Fall Probleme, die man ansprechen muss. Ja, da
0: ziehen wir nächste Woche ja, einfach das Fazit. Ja, ja
1: genau. Es, die hätte einfach zwei Folgen mindestens mehr gebraucht. Mhm. Zwei Folgen Puffer, die noch mal erklären, wie Daenerys dazu gekommen ist und so weiter. Das auf jeden Fall. Aber das ist nicht das Problem dieser speziellen Folge.
0: Wir haben in, in meiner ähm, Kritik zu Staffel 6 vom 28. Juni 2016, habe ich die veröffentlicht. Da steht da das Fazit drin zu Staffel 6. Staffel 6 ist nicht zu toppen.
1: Würdest du ja, das jetzt sagen? Ich, ähm, nee, bis jetzt nicht. Also, wie gesagt, Staffel 6 geht, war schon besser, oder? Staffel 8 ist für mich wahrscheinlich insgesamt immer noch eher eine der schwächeren Game of Thrones-Staffeln mhm. bis jetzt. Ja, Was okay. natürlich relativ gesehen zu allen anderen Serien immer noch ja. gar nichts heißt, aber. Ich würde ich würd sagen, Staffel 8 ist, ist bis jetzt ein Ticken besser als Staffel 7, einfach weil sie mehr emotionalen Impact hat und ein bisschen geradliniger wirkt und weniger konfus. Sagen wir hm. so. Staffel 7 hatte sehr viele komische Zeitspiegel drin, die noch komischer waren als hier in Staffel 8. Aber ich bin wirklich, also ich habe ich sehe diese Probleme nicht, die gerade alle haben. Ich finde, das ist ein absolut würdiges Ende bis jetzt. Okay, dann abschließend zu dieser Folge. Dann lass uns doch noch mal kurz aufs Tippspiel
0: schauen. Also ich muss sagen, du hast mal wieder fett gescored in dieser Folge. Mhm. Ähm, du hast auf Cersei's tot gesetzt. Da kriegst du auf jeden Fall mal fünf Punkte dafür. Du hast äh, Bluetooth versus Berg, das Duell. Hast mhm. du richtig getippt, kriegst du einen Punkt. Mhm, sonst, was haben wir noch?
1: Ich glaube, das war's bei dir, oder? Ja, aber ich sehe schon einige neue Pünktchen, die ich in der nächsten Folge geben werde. <lacht>
0: Wie ist es? Ja. Ich habe ja ein Feld getippt, das sehr, sehr leidet eine Totgeburt. Also, damit meinte ich ja eigentlich, dass halt ihr Kind nicht geboren wird. Hm, jetzt kommen. <lacht> Therion war auch nicht extrem betrunken, muss ich sagen.
1: Ja, aber war spätestens dann ja, bei, der, okay. Später bei der, war er dann beim Fest okay. vom Winterfell betrunken. Hm. Nee, nono, no, eigentlich nicht. Es war keine Geburt. Oh du kannst, kannst dir vielleicht einen halben Punkt geben dafür, Mir ist egal. Halben Punkt, das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ich glaube auch nicht.
0: Verdammt, ey. Ja, oh Mann, ey. So
1: close. No, no, so close. Ja,
0: naja, gut. Ist, ich, ist ja nicht so, dass ich sehen möchte, wie Kinder sterben. Also. Natürlich. Gut, ja, dann, äh, warte mal, aber dann ist der Stand aktuell. Wie viele Punkte hast du denn? Du hast, ich glaube, bei dir habe ich schon ausgerechnet, du hast... 15, 16, 17, 18 Punkte. Und ich habe immer noch mickrige ähm, 6 Punkte.
1: Oh. Vielleicht, Vielleicht bekommt Bronn Lippen. ja
0: noch seine Burg, ey. <lacht> ja. <lacht> Oder Jon stirbt noch. Und Tyrion muss noch stemmen. Und Davos. Und Arya. Alter, ich. Davos, das schön schaffst dicken, du, glaube ich, nicht mehr. Mich hat ganz schön, ganz schön defetistisch gewählt, ey. Die ja. armen Säcke, ey. Gut. Das war's für's, für heute.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, ihr habt ja bis zum Ende gehört, deswegen also hat er euch hoffentlich gefallen, abonniert und kommentiert, wie ihr die Folge fandet, wie gesagt. Und falls ihr denkt, ach, die haben so einen guten Job gemacht, den würde ich mal einen Kaffee spendieren oder ein Bier oder einen Wein, dann könnt ihr uns gerne eine kleine Spende hinterlassen. Das könnt ihr machen über den Paypal-Link, den wir euch in die Video- oder Podcast-Beschreibung auch hineinsetzen werden.
0: Ganz genau. Ansonsten würde ich noch gerne verweisen auf den neuen Game of Thrones Faktencheck von unserem lieben Kollegen Enos. Der hat sich nämlich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, wie so oder was es eigentlich mit dem Wahnsinn der Targaryens auf sich hat. Und das fand ich doch sehr passend zu dieser neuen Folge. Schaut euch Fall. den auf jeden Fall mal an. Ansonsten, wir hören uns nächste Woche. Kayvan, ich danke dir für diese ausführliche Trauma <lacht> ja. heute. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen bisschen emotional stabiler. Danke Super. dir. Grüße für nächste Woche. Bis dann, dann da draußen. Ciao, ciao
1: ciao.